0: Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan?
1: Hoe dan?
0: Hoe dan? Hoe dan?
1: Beste Lara Wolters. Niemand wil kinderarbeid. Niemand wil brand in een fabriek. Niemand wil duizenden liters olie in een rivier. En toch gebeurt het. Menselijke fouten, zou je kunnen denken. Of fouten van het systeem. Een systeem dat te weinig controlemechanismes heeft. Jij als ambitieuze Europarlementariër wil dit soort fouten voorkomen. Uitsluiten, aan de voorkant. En daarom zou ik jou graag als te gast willen uitnodigen... Hoe maak je bedrijven beter? Hoe dwing je een zorgplicht bij ze af? Hoe kan dat eraan bijdragen dat maatschappelijk verantwoord ondernemen... daadwerkelijk gaat helpen? Maar waarom mogen bedrijven dit niet zelf beslissen? Want jij zegt dus, ik schrijf een wet. Zodat Europese bedrijven in de Europese Unie, maar ook daarbuiten... in Bangladesh, in Nigeria, in Peru... verplicht zijn om sociaal en duurzaam te ondernemen. Maar beste Lara... Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Lara, welkom, fijn dat je er bent. <laughs> Leuk er te zijn. Europarlementariër voor de
0: PVDA, lid van de commissie Juridische Zaken. Ja, nog meer? Uh, ook lid van de commissie uh, Cultuur en Onderwijs en lid van de Budgetcontrole. Oké.
1: Okay. Dus ik heb
0: uh, flink wat te doen. Je hebt een drukke agenda. Ja, ja.
1: Hoe dwing je een zorgplicht bij bedrijven af? We gaan het over due diligence hebben. Dat is een wat uh, technische term, uh, maar hij gaat veel langskomen. Kunnen we hem al letterlijk vertalen naar het Nederlands of bijna letterlijk?
0: Meestal in Nederland heb je het gewoon over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uh, we hebben het ook over de zorgplicht van bedrijven. Dus een zorgplicht bijvoorbeeld wat betreft kinderarbeid. Uh, CSR komt natuurlijk vaak voorbij. Hè? Corporate Social Responsibility. En ook in het Nederlands wordt dat wel gebruikt. Dat zijn allemaal termen die wel ongeveer de, de inhoud dekken. Ja. Wat misschien nog leuk is om te vertellen... is dat die, die, uh, die term due diligence... dat is eigenlijk een term die uit de financiële wereld komt... En die in de financiële wereld werd gebruikt voor iets heel anders. Want due diligence is eigenlijk een verplichting ten opzichte van aandeelhouders. Uh, en die verplichting ten opzichte van aandeelhouders... is vaak eigenlijk het tegenovergestelde van een verplichting naar de maatschappij toe. Want dat is een soort verplichting om te zorgen dat die aandeelhouders uh, dat die, uh, dat die geld verdienen. Dus een zorgplicht de andere kant op. De andere kant op, uh, maar dus ook vaak met hele tegenovergestelde uh, uitkomsten... Uh, en het is dus eigenlijk wel grappig dat die term nou net is overgenomen in dit domein. Um, maar ja, dat, dat wordt door de VN en, uh, en door de OESO en zo gedaan. En uh, dat ga ik ook doen in het, uh, in het rapport wat ik ga schrijven.
1: Ja, je bent eindrapporteur uh, van voor de commissie Juridische Zaken. Ja. Waarin je een initiatiefwet schrijft. Ja. Over due diligence, voor due diligence. Verplichte due diligence, ja.
0: Eerst de motivatie. Uh, waarom maak jij je hier hard voor? Uh, omdat er nog veel te veel misstanden zijn in de wereld. Um, en deze zomer alleen stonden er al twee voorbeelden in de krant uh, waar ik helemaal niet goed van werd. Namelijk één, uh, een lang verhaal in The Guardian over de textielsector in Lesotho. En daar ging het over bedrijven of fabrieken in Lesotho... waar textielmedewerkers, vrouwen, dus uh, structureel seksueel misbruikt werden. Uh, en dat was een, een leverancier van Levi's. Um, waarbij na allerlei interviews aan het licht kwam dat iedereen daarvan afwist wist: dat dagloners in de rij stonden en wel mochten komen werken in die fabriek. Um, als ze even met de baas meegingen naar kantoor, zeg maar. Nou, dat soort praktijken, dat, dat gebeurt niet alleen in Lesotho... dat gebeurt ook in, in Zuidoost-Azië bijvoorbeeld. Er stond een voorbeeld in de krant deze zomer over Rio Tinto... over een groot mijnbouwbedrijf in, in Australië... die per ongeluk, zeggen zij, een, een, een graf hebben opgeblazen... wat heel belangrijk was voor de Aboriginal-gemeenschap daar er zijn tal van voorbeelden uh, te noemen. Die mensen denk ik wel kennen. Foxconn in uh, in China, hè, waar waar mensen zelfmoord pleegden uh, omdat ze gewoon als een soort machines uh, iPhones in elkaar moesten zetten. Kinderarbeid uh, kennen we kennen we allemaal. De sweatshops zeg maar van, uh, nou ja, de jaren negentig en nu ook. Dus ik uh, ik vind dat er veel te veel van dat soort voorbeelden nog zijn. Dit is 2020. Um, en het moet niet zo zijn dat we elke keer zeggen van... ach ja, met de vrijwillige standaarden voor bedrijven komen er wel. Want we zijn er nog steeds niet. En uh, elke dag is er ergens op de wereld nog onbeschrijfelijk leed... voor iemand of um, voor het milieu. En uh, daar moeten we vanaf.
1: En jij wil, ik zeg af en toe jij wil, mm -hmm. maar met jou dus... Um, dit gaat gebeuren. De commissie van het Europese parlement. <laughs> en dit gaat gebeuren. Want wat jij nu opschrijft is hoe een zorgplicht voor bedrijven er dan uit gaat zien. Ja. En met name dat, dat ze dus gedwongen worden... om zich aan die zorgplicht te houden.
0: Ja, Dus uh, misschien om even het, het proces te beschrijven. Wat wij nu gaan doen in het Europees parlement is... wij nemen het initiatief om een wet te schrijven. Um, misschien dat er luisteraars zijn die Europa heel goed kennen... en die zullen zeggen, nou, een initiatief... dat bestaat eigenlijk niet van het parlement, dat klopt. Wat wij kunnen doen is met een grote meerderheid een rapport aannemen... Een initiatiefrapport wat de, commissie dwingt, de Europese Commissie dwingt om dan met een wetsvoorstel te komen. Dus als je het hebt over een, initiatief, een wetsinitiatief in Brussel, dan, dan bedoelen we dit. Dus wij nemen iets aan en uh, dan moet de Commissie met een voorstel daarover komen. Met een wetsvoorstel. Uh, tenminste, het wordt heel ongemakkelijk als de Commissie het dan niet doet. Um, en met dat rapport zijn we op dit moment bezig. Dus... Ik wil dat wij in het parlement een positie aannemen... die de commissie dwingt om met een wetsvoorstel te komen. En we zijn nu op een, uh, in, in, de, in de mogelijkheid zeg maar, om dat wetsvoorstel dan vorm te geven.
1: Dus het parlement dwingt de commissie dat dan weer de bedrijven dwingt?
0: Uh, nee, de commissie doet dan een voorstel. Ja. En vervolgens komt dat voorstel weer in het Europese parlement terecht. En bij de lidstaten. Dus we zitten in een soort voorproces nu. Waar wij een voorzet gaan geven aan de commissie. Wij gaan nu zeggen tegen de commissie. Hé, hey, Europese commissie, uh, dit moet er gebeuren. Ja. We willen dit voorstel zien van jullie. Dat kunnen we, hè, zou ik met liefde gewoon helemaal zelf doen. Maar dat kan niet. Uh, dus hè, dit willen wij van de Europese commissie. Vervolgens doet de Europese commissie dat voorstel. En dan, zoals klassiek is. In Europese wetgeving komt het terecht zowel bij het Europees Parlement als bij de lidstaten. Uh, die gaan er allemaal over bekvechten met elkaar. Eerst ja, en dat dan... is een
1: brutaal woord voor toetsen.
0: Ja, nou ja, wij gaan uh, met elkaar in <laughs> onderhandeling. Hè, tot uh, het Europees Parlement tot een uh, positie is gekomen. Tot die lidstaten samen tot een positie zijn gekomen. En vervolgens ga je dan met elkaar om de tafel zitten. Want dan moeten dus de lidstaten, hè, de raad uh, noem je dat dan. Die moet met het parlement onderhandelen. Nou, en wat daar dan uitkomt, dat is de wet. Dus in in principe heeft het Europees Parlement 50% van de macht in zo'n traject. Uh, maar eerst moet er altijd dat voorstel van de Europese Commissie komen. Dus waar we nu mee bezig zijn is die commissie onder druk zetten. En dat niet alleen tegen de commissie zeggen... wij denken dat er ongeveer zo uit moet zien. Dit is wat wij willen terugzien in jullie voorstel.
1: Nu zijn er ook partijen die zeggen waarom moet dat onder dwang? Waarom kunnen mm -hmm. we niet vrijwillig van bedrijven vragen... dat zij goed voor hun mensen zorgen... Um, binnen eigen bedrijf en ook binnen bedrijf dat in uh, lagere loonlanden opereert. Waarom zorgen die bedrijven er zelf niet voor dat er geen graven worden opgeblazen? Het kan een foutje zijn. Waarom op deze manier?
0: Um, omdat... Op dit moment de vrijwillige oplossing nog geen vruchten uh, afwerpt. En dat valt uh, juist nu heel duidelijk te zien. Er zijn twee uh, hele belangrijke rapporten geweest in de afgelopen maanden. Het een, uh, dat is in Nederland. Dat is een rapport aan minister Kaag over de, de convenante internationaal maatschappelijk uh, ondernemen. Um, en daar heeft het, uh, het Koninklijk instituut voor de Tropen heeft, is, is nagegaan van. hé. Hey, um, de, de, de convenanten uh, die door de verschillende sectoren, risicosectoren... hebben ze het dan over, uh, zijn, zijn afgesloten in de laatste jaren. Hoe staat het daar eigenlijk mee? Nou, en wat is gebleken dat uh, van de, moet ik even spieken misschien... in mijn, uh, in mijn aantekeningen, mm. maar van de volgens mij 30.000 bedrijven of zo... Um, dat daarvan uh, uit mijn hoofd 1, nog iets... Van zich heeft aangesloten bij zo'n convenant. En dat is dus de, de marktdekking van die convenanten, dat die heel laag is. Want
1: dat is vrijwillig.
0: Want dat is vrijwillig, ja. Sorry dat ik erbij moet zetten. Dus um, er is aan bedrijven gevraagd in Nederland een aantal jaren geleden. van... Ga met elkaar om de tafel zitten. Ga ook met NGO's om de tafel. Hè, met allerlei stakeholders die een bepaalde sector kennen, die landen goed kennen, et cetera. En kom samen tot wat jullie denken um, dat goede regels zijn voor verantwoord ondernemen. Um, en. Uh, de, de evaluatie nu aan de minister is geweest... nou, dat, dat uh, gaat maar mondjesmaat. Dat is heel langzaam aan het gaan. De textielsector doet het relatief goed. De bancaire sector doet het relatief goed. Um, maar volgens mij stond er dat in de kolmijnsector dat daar niet uh, getoetst kon worden. Dat er geen, geen, niet wordt gemonitord. Um, dat in bijvoorbeeld de tuinsector, tuinbouwsector... dat daar uh, nog geen convenant is afgesloten. Dus dat gaat ontzettend langzaam. En in wezen kwam een, uh, een onderzoek... wat de Europese Commissie heeft laten doen... tot diezelfde conclusie. Namelijk, um, er is maar een heel klein aantal bedrijven... dat op dit moment dat structureel die due diligence uitvoert. Structureel toetst van... Wat zijn, onze, uh, wat zijn de consequenties van onze bedrijfsvoering... op mensenrechten, op het milieu. Um, en uh, daar kwam uh, dus ook de conclusie uit van dat rapport aan de Europese Commissie... van nou, die, die vrijwillige standaarden, dat werkt niet ja. op dit moment.
1: En het is niet zo in dit geval dat de, de goede, de bedrijven die zich uh, wel aangespoord voelen... om uh, zorg te dragen voor mensen en omgeving, ondernemers die dat doen... dat die gaan lijden onder de slechte die dus nu onder dwang hierin mee moeten?
0: Dat de goede gaan lijden onder de slechte die nu mee moeten... Uh, de reden dat ik erover na moet denken... is dat het op dit moment volgens mij precies andersom is. Ja. Namelijk, degenen die het goed doen op dit moment... die ondervinden daar helemaal geen voordeel van. Omdat... Um, omdat uh, qua concurrentievoordeel... Ja, omdat we in, een, in een, een, een maatschappij zitten waar de markt zo belangrijk is... Uh, en waar um, ja, aanvoerketens zo verspreid zijn over de hele wereld... om maar net die marges te kunnen pakken... dat uh, op dit moment dat er heel vaak voor bedrijven die het wel goed willen doen... dat dat voordeel er niet is uh, en dat ze worden ingehaald door bedrijven... Um, die het niet zo nauw nemen met mensenrechten, uh, werknemersrechten, uh, het milieu, et cetera... Um, en er zijn zat voorbeelden van bedrijven die het goed willen doen. Uh, ik heb gesproken met de ASN-bank bijvoorbeeld, die, uh, die echt haar best doet. Uh, Tony Chocolonely is natuurlijk een uh, ja. bekend voorbeeld. Um, Alping, geloof ik, hè, van, van de bedden. Die, die zijn er ook echt serieus mee bezig. Um,
1: Ga natuurlijk helaas... checken of je geen relatiesgeschenk hebt ontvangen van Alping. <laughs>
0: Dat je dat, niet een heerlijke matras hebt daar in Brussel. Oh, oh, dat, zou, oh dat zou fijn. Je brengt me op, uh, op goede ideeën hier.
1: Want je bent dus hier. vanuit Brussel hierheen gekomen in, in Amsterdam... Om, uh, om een matrassenfabrikant aan te prijzen. Nee.
0: Nou, die dingen zijn duur.
1: Maar er zijn dus bedrijven die het goed doen. Maar er zijn dus blijkbaar heel veel bedrijven... die, die geen interesse hebben in, in de menselijke norm... Um, ja.
0: ja, ik weet niet of het zozeer is dat ze geen interesse hebben. Want um, de, de ja, ironie is eigenlijk dat er juist heel erg veel bedrijven zijn... Uh, die ik heb gesproken in Brussel, die zeggen... wij hebben behoefte aan zo'n due diligence-norm. Uh, en misschien moeten we zo nog even ingaan op... wat betekent dat eigenlijk ja. precies? Hè? Wat, wat staat er dan in die wet? En, en over wat voor, uh, wat voor rechten hebben we het? Maar uh, voor bedrijven is juist prettig... Um, is het juist prettig als er een, een gelijk speelveld is. Als, hè, als ze weten waar ze aan toe zijn natuurlijk. Hè. Als je weet waar je voor berecht kan worden. Uh, hè. Als je weet waarvoor je een rechtszaak aan je, aan je broek kan, kan krijgen. Uh, en als die regels een beetje uh, gelijk lopen... in de verschillende Europese lidstaten. Hè. Ze zijn natuurlijk heel vaak internationaal actief. Uh, maar als ze ook weten van hè, als ik dit doe... Um, en ik hier geld aan uitgeef, of als mijn productieproces langer duurt omdat ik verschillende checks moet uitvoeren, uh, dan ondervind ik daar geen nadeel uh, van ten opzichte van mijn concurrent. En het is dus grappig dat, juist be uh, dat bedrijven juist zeggen: van ja, we weten uh, eigenlijk op dit moment niet goed wat van ons wordt verwacht. En daar willen we graag helderheid over.
1: Doen we het in Nederland? Doen Nederlandse bedrijven het wel relatief goed ten opzichte van andere Europese bedrijven, Europese landen?
0: Dat vind ik lastig te zeggen, en zeker omdat ik net dat rapport heb ge, gelezen van het, uh, van het Instituut van de Tropen, dus, hè, die, die, uh, die evaluatie van die Nederlandse Convenanten. Um, en dat is, uh, dat is niet heel erg positief. Hè. Ik zei net van de, van de wat was het, 30.000 bedrijven of meer in die risicosectoren. Um, is het niet zo dat er een heleboel... dat die meedoen... Uh, of dat die, uh, nou ja, dat, die, dat die al hele grote stappen hebben gezet. Um, dus ik vind het lastig te beoordelen... want uit Nederland weet ik nu ongeveer wat de cijfers zijn. Uh, ik heb een Europese studie gelezen ook... maar ik uh, weet niet van alle lidstaten hoe het daar zit. Ik kan me voorstellen dat in Nederland... Uh, hè, dat het beter zou gaan dan zeg in een land als uh, Bulgarije of zo. Ja. Ik bedoel dat... Uh, dat, dat, nou ja, dat is bijna common sense op, op dat soort gebied vaak... maar... Uh, nee, moeilijk, moeilijk te zeggen.
1: Want misschien kunnen we toch even nog het probleem ietsje breder trekken. Want het is ook letterlijk iets breder.
0: Ja.
1: Als ik erover nadenk, dan, dan begint het voor mij. En ik hoor heel graag hoe dat, hoe dat bij jou zit. Uh, begon het met een brand, was het in Bangladesh, in een textielfabriek. Ja. Begin vorig decennium, 2011. Ik moet het even.
0: Rana Plaza heb je over. Ja. Ja, was dat 2011? Ja, ik heb hier een laptop bij me, dus ik kan het natuurlijk ja. even,
1: even opzoeken. Uh, 2013. Ja.
0: Zes, zeven jaar geleden.
1: 2013, de instorting van Rana Plaza. ja En toen kwam voor de wereld aan het licht dat er misstanden waren. En natuurlijk waren die er al, hm. maar dit werd... Ja, het, 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 het exemplarische ervan. Dit werd het voorbeeld ervan.
0: Dat, ja, dat is een, een, een schrijnend voorbeeld... waar we allemaal uh, de beelden van hebben gezien op televisie. En dat heeft zeker op mij indruk gemaakt... Uh, overigens is mijn collega Agnes Jongerius... daar ook in de vorige termijn uh, flink mee, mee bezig geweest. Ook om uh, he, met, met als aanleiding uh, die, die ramp daar. Um, maar ik ben uh, nu natuurlijk altijd de uh, rapporten aan het lezen hierover. En dat is zeker niet het eerste voorbeeld geweest. Want uh, er is in India bijvoorbeeld ook in... Uh, ik zat net te kijken in mijn aantekening mm -hmm. of ik ergens het jaartal kan, uh, kan vinden. Maar... Um, is een, een, een ramp geweest bij een chemicaliënbedrijf. Uh,
1: We uh, spelen gewoon een soort 2 voor 12. Uh, ik ik Bopal, zoek het even op. Ja,
0: ik sta uit mijn hoofd 19, uh, 1986. Uh, maar dat, ik heb uh, geen
1: belletje, anders dan uh, <laughs> had ik dat even kunnen laten horen. Uh,
0: 1984, giframp. 84, kijk. De
1: giframp, daar doel je op, hè? Uh, ja, ja.
0: En, uh, en daarbij zijn uh, ook uit mijn hoofd uh, iets van, van 3000 mensen omgekomen... Um, en ook daar was het probleem. Hè? Een, een Amerikaans moederbedrijf, een, een Indiaanse dochter... Uh, en uiteindelijk zijn... Uh, al die familieleden van, die, uh, van mensen die zijn, zijn omgekomen... van well, mensen die ziek zijn geworden, die zijn uh, nou ja, bekocht uitgekomen. Want er uh, is uh, geen rechtszaak geweest... die dat uh, moederbedrijf heeft kunnen berechten. Dus om maar te zeggen, Rana Plaza was ook heel verschrikkelijk. Maar het is niet de eerste keer. Er is een ander voorbeeld van Shell in de, in de Niger-delta. Uh, Ogoniland heet dat, waar uh, Shell voor de jaren negentig ergens. Jij mag het opzoeken. Ja, ik ben alweer aan het
1: zoeken,
0: hoor. <laughs> um, oh, Voor Rond de jaren negentig, voor de jaren negentig, geloof ik, uh, naar olie wilde boren. Uh, en waar uh, talloze, honderden lekken uh, zijn gekomen, waardoor die mensen daar uh, geen schoon drinkwater meer hadden. Uh, niet meer konden vissen, tenminste, je kunt wel vissen... maar die, die vissen is allemaal vervuild, niet meer aan landbouw kunnen doen. Dus dat hele leven en het hele ecosysteem is daar verpest. En er is nog steeds geen gerechtigheid ook voor de mensen daar. Dat is nog steeds niet opge, opgeruimd. Sterker nog, met het geld dat daarvoor beschikbaar was gesteld... door de regering is enorm gefraudeerd. Um, dus er zijn... Ja, er zijn een heleboel hele grote uh, voorbeelden. Maar misschien dat, dat Rana Plaza het meest is binnengekomen... voor de wat jongere generatie, ook omdat het... Ja, misschien dat het uh, daarom op mijn netvlies staat. Ja, ja. Nee, dat was natuurlijk allemaal ook op, op televisie. Die, die verschrikkelijke beelden van ja, de puinhopen en de... de, de ja de huilende mensen daar. En, en voor die tijd um, was er misschien ook door... door uh, was, er, was er misschien minder, minder media-aandacht... of minder makkelijk om, uh, om beelden te maken. Maar... Nou ja, zoals
1: Ogoniland. Ik heb nu er iets van gevonden. En, ja. uh, dat speelt dan al decennia. Ja. Uh, sinds jaren 50, jaren 60... Uh, claimen de mensen van Ogoniland in ieder geval. En dan heb je het over vervuiling. En dat is natuurlijk een soort van proces. Terwijl zo'n ramp... Ja, dat staat dan echt ja. op je netvlies... omdat ja. je dat ziet. Ja. En vervuiling, dat is iets wat sluimert natuurlijk. Ja, ja dat klopt. Maar dat en. is hetzelfde waar, waar je dus als het ware tegen strijdt.
0: Ja. ja, en, en de, de, ja, de oneerlijkheid van, van die machtsverhouding altijd. Dus de oneerlijkheid van, van de grote concerns... en, en hè, die, die met, met, met alle adviesbureaus en advocatenkantoren... En, en, ja. en consultancies... Hè. Uh, die, die overal mee weg kunnen komen.
1: Zegt Shell nooit tegen jou, mevrouw Wolters... Uh, we doen het nu al veel beter dan we in Ogoniland hebben gedaan?
0: Nou, Ogoniland is een heel slecht voorbeeld, want daar zeker niet. Tenminste, daar is net nog een rapport over uitgekomen van de NGO... waar duidelijk in staat dat Shell nog steeds alle verantwoordelijkheid uh, um, uh, ja, af, af, afwimpelt... Um, maar natuurlijk hoor je voortdurend verhalen van, van bedrijven: van maar we, hè, we doen zo ons best en, uh, en we zijn ermee bezig. Maar ja, vaak is het, vaar, uh, is het van: uh, hè, als de kool als het, als het al verdronken is, dan dempt men de put. Ja. Uh, er is ook veel greenwashing natuurlijk. Of hè, van: van uh, nou, we, um, we, we zetten een, CS, een CSR-programma op, een Corporate Social Responsibility-programma. En dan, uh, dan hebben we onze plicht gedaan. En ik zeg niet dat alle bedrijven dat doen, helemaal niet. Maar er zijn rotte appels die echt denken: van het gaat niet. Niet om wat mijn echte impact is. Het gaat erom hoe het gezien wordt. Um, en uh, daar moeten we vanaf. En daarom is het denk ik zo belangrijk dat we nu heel duidelijk maken... wat we verwachten van, uh, van bedrijven uh, en hoe ze daaraan uh, aan moeten voldoen. Is
1: dit een strijd tegen multinationals of dat niet per se?
0: <laughs> nee, dat... Uh, Waarom moet je lachen niet... trouwens? Nou, nou, ik moet, ik moet, uh, ik moet even, even lachen omdat mijn, uh, omdat mijn collega Paul Tang um, heel veel uh, ja, acties op heeft gezet die, die vaak uh, wel echt het, het, uh, ja, het multinationals targeten. en dat vind, ik, uh, dat vind ik onwijs goed en, uh, en ik, ik moet gewoon lachen omdat ik denk aan, uh, aan een paar van de acties die hij heeft ondernomen, zoals met een, uh, met een brievenbus naar, wat was het? Naar, de, naar volgens mij de, de productiemaatschappij van Bono of zo, omdat ze, um, nou ja, omdat ze belasting ontdoken. Um, dus ik moet gewoon even denken aan dat, uh, aan dat activisme en, uh, en of ik dat op dezelfde manier doe. Maar um, kijk. Ik, ja,
1: ik zit je hebt niet... gelijk naar de YouTube-zanger Bono. Heb <laughs> zijn brievenbus? Teruggegeven. Ja, nee, fijn
0: dat je alles factcheckt
1: ja. hier. Ja, ik in een buitenwijk van Dublin.
0: <laughs> ik ga nog keihard op mijn bek later in de, in de uitzending. Maar nee, goed dat jullie hoge standaarden hebben. Um, maar nee, het is het is uh, kijk, ik zit aan het begin van het proces. En ja. wat ik moet doen, is ik moet zorgen dat die multinationals dat die meedoen. Wat ik niet kan gebruiken, is dat zij zometeen keihard mijn collega's van de christen Democraten gaan blobbyen. En dat ze zeggen van uh, die mevrouw Wolters, die, die is erop uit hè, om, ons, uh, nou ja, om ons kapot te maken. En
1: het maakt even niet uit of alle multinationals in dit geval zich niet aan de regels houden. Maar je wil iedereen meekrijgen.
0: Het, 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 het wordt heel erg belangrijk in dit proces dat je, uh, dat je er echt uh, nou ja, dat, je er, dat je er samen uitkomt dat je samen om de tafel gaat zitten. Dat wil niet zeggen dat ik niet ambitieus ben. Want ik wil, uh, ik wil hele duidelijke regels... Uh, die ongetwijfeld voor een heleboel bedrijven te ver gaan. Maar omdat je mij treft aan het begin van dit proces... Ja. vind ik het lastig om te zeggen... nou, dit is een strijd tegen multinationals. Want dan, uh, dan kan ik het wel, wel, wel schudden. Um, maar daarnaast denk ik ook echt dat het uh, in deze tijd... Dat je, uh, dat je er heel weinig aan hebt om te zeggen... van: hè, die, die, die grote boze multinationals. We leven nou eenmaal in een wereld die heel erg... Um, ja, inter, interconnected is. Ja, um, verbonden. En daar veel verbonden is. Uh, en daar hoort gewoon bij dat we hele duidelijke spelregels moeten hebben. En uh, hè, jij en ik vinden het ook fijn als je uh, bij Amazon een boek kan bestellen... wat er de volgende dag is. Um, hè, dan uh, heb je ongetwijfeld een schuldgevoel. Maar af en toe dan denk je, shit, ik heb het echt morgen nodig. Nou, of zeker zo. in
1: de coronacrisis hebben we wat besteld, hoor.
0: Dus ik... Uh, dus ik wil niet zeggen van hè, het, is, het is tegen multinationals... maar het is wel zo dat natuurlijk uh, de, een, een aantal van de allergrootste zaken... we bespraken er net een paar van die voorbeelden... dat die vaak van de multinationals komen... die uh, ja, de mankracht en het geld en, uh, en de, de, de ondersteuning hebben... waardoor ze met een heleboel weg kunnen komen. En traditioneel gezien... Uh, dat is misschien nog wel een interessant zijpad even... Um, is het ook zo dat er geen... Um, directe verantwoordelijkheid lag bij bedrijven. Want als je het hebt over mensenrechten en als je het hebt over het milieu... dan heb je internationale verdragen. En landen zijn partijen van die verdragen. Dus je zegt, hè, Nederland die, die ondertekent een verdrag waarin staat... Nederland gaat uh, zorgen dat mensenrechten worden beschermd. Maar je hebt geen internationale verdragen... waarin bedrijven, dus zeg een Unilever of een Shell of een Amazon... He, die, die zo'n zo verdrag ondertekenen waarin zij zeggen... van wij uh, beschermen mensenrechten.
1: Dus dan zouden de Nederlanders en de Britten Shell... weer aan de regels moeten houden.
0: Nee, ik, sorry, dit is even een beetje een stukje, een stukje geschiedenis. Uh, dus dit is niet hoe ik vind dat het zou moeten in het verleden. Um, traditioneel gezien is het zo dat, dat landen... dat die partijen zijn van internationale verdragen. Um, bedrijven zijn dat niet... Want een land heeft verplichtingen ten opzichte van mensenrechten. Maar als een bedrijf individueel een partij zou zijn... dan zou een bedrijf individueel ook die mensenrechten... Eh, niet alleen moeten respecteren, maar ook actief moeten beschermen. En dan krijg je een soort vermenging van wat is nou een verplichting van een staat... en wat is een verplichting van een bedrijf. Ja. Um, en traditioneel gezien hebben bedrijven dus ook altijd gezegd... van, Hé, maar dat zou een soort privatisering zijn van mensenrechten. Dat wordt heel ingewikkeld. Uh, daar doen we niet aan mee. En ze hebben zich in wezen verschuild, kunnen verschuilen achter dat soort schild van, van dit, uh, dit werkt zo niet, dit kan zo niet, niet werken. Uh, hé, je, hebt, je hebt soevereiniteit als staat en, en een staat moet die mensenrechten beschermen. Maar zolang je als bedrijf gewoon aan uh, het recht van een land houdt... dan heb je aan je verplichtingen voldaan. Hè? Als jij als bedrijf in Nederland je aan de Nederlandse wet houdt... dan zit je toch goed en op een gegeven moment is daar verandering ingekomen en wordt het in wezen niet meer door hè, die voorbeelden die we net noemden bijvoorbeeld, maar wordt het niet meer zo geaccepteerd dat dat argument gebruikt wordt van ja, maar hè, zolang je aan de wet houdt van een land zit je goed, want het zijn natuurlijk juist de landen Um, waar de regels flexibel zijn. Het zijn juist de landen waar uh, de rechtspraak niet zo goed werkt, waar vaak natuurlijk mensenrechten schendingen, um, milieuvervuiling, et cetera, voorkomt. En dus kun je nu als bedrijf niet meer goed zeggen: van ja, maar ach hè, ik heb me aan de Thaise wet zeg, uh, gehouden uh, en de Thaise wet heeft helemaal, geen, um, heeft helemaal geen standaarden over uh, nou ja, hoeveel CO2 ik mag uitstoten of zo. Dat wordt niet meer geaccepteerd. Um, maar dat wil niet zeggen dat het. Uh, dat het juridische probleem, dat, dat helemaal weg is. Want alsnog is het heel lastig om te zeggen van nou, hè, al die bedrijven die gooien we samen in een soort internationaal akkoord. Um, want dan heb je een soort ver, vermenging van, van nou ja, rechts, uh, rechtsvormen, et cetera. Dus wat we nu willen doen is zeggen: in Europa we gaan een zorgplicht wet maken. die geldt voor Europese bedrijven. Maar hij geldt niet alleen voor Europese bedrijven in Europa, dus hè, als ze in Europa uh, zeg, auto's maken... maar hij geldt ook in die productieketen, in die waardeketen van dat bedrijf. En wat we dan vragen van uh, zo'n uh, zo zo bedrijf is dat er een, een, een grondig due diligence proces bestaat in dat bedrijf... waar dat bedrijf dus test van wat, um, wat zijn mijn, mijn onderaannemers... wat is mijn, mijn productieketen en wat zijn de risico's... waar ik aan blootgesteld ben als bedrijf in die productieketen. Um, dus he, als ik Levi's ben, bijvoorbeeld... ik laat mijn, uh, mijn spijkerbroeken maken in, uh, in Lesotho. Hoe zit het daar eigenlijk? Wat zijn daar de arbeidsrechten? Uh, zijn daar überhaupt wel arbeidsrechten? En als er, er niet zijn, wat vindt vind ik dan dat dat fatsoenlijk is? En wat zijn internationale normen? Bijvoorbeeld van de, van de ILO, de International Labour Organization. Um, dus dat je als bedrijf een grondig proces opzet... waarin je steeds kijkt van waar opereer ik? Wat zijn daar de risico's? Heb ik alles gedaan om uh, te zorgen dat ik vermijd dat ik... Um, dat, ik, uh, dat er misstanden plaatsvinden, ja. dat ik vermijd dat, ik, uh, dat er te veel... Uh, of dat er een biljeugramp kan, uh, kan gebeuren. En zo niet heb ik er dan alles aan gedaan om dat goed te maken.
1: Ik wil zo met je doorpraten over hoe dat dan in die uh, landen... Ge gehandhaafd of getoetst kan worden. Gebeurt het ook, de controle? Mm -hmm. Ik denk dat we daarvoor even uh, terug moeten... naar het moment dat jij wordt gekozen tot Europarlementariër...
0: De... Historisch moment. Ja, je bent erin gerold <laughs>
1: eigenlijk, hè? Met dank aan uh, Frans Timmermans, geloof ja,
0: ik. Ja, Oké, okay, we gaan even
1: terug naar mei 2019.
0: Ja, ik, uh, ik heb campagne gevoerd voor de, voor de PvdA in de, in de vorige Europese verkiezingen. En uh, ik stond op plaats 7 van de lijst en ik dacht, uh, ik ga campagne voeren voor, ja, voor mijn partij. Ik ga campagne voeren omdat ik het belangrijk vind um, dat ja dat er, dat, er, dat er hard is voor Europa en Nederland. Omdat ik het belangrijk vind dat we een links-Europa krijgen. Uh, en dat heb ik allemaal met heel veel plezier gedaan. Denkende, ik kom nooit aan het parlement. Want zeven, dat is niet verkiesbaar. Tot nu toe hebben we een hele tijd hebben we maar drie leden in het parlement gehad. En... Um ja, door een, een, een flitsende campagne van Frans Timmermans en co. Ik bedoel, wij hebben goed ons best gedaan, maar hij was natuurlijk echt het boegbeeld. Um, heeft de PvdA zes zetels gehaald. En uh, omdat hij uh, is doorgeschoven en eurocommissaris is geworden... dus niet dat het Europees parlement in is gegaan... Uh, rolde ik het parlement in, ja. ja. En in dat parlement zat al Agnes
1: Jongerius, jouw collega die we kennen als iemand die... Ook heel hard bezig is met uh, arbeidsomstandigheden, ja. omstandigheden verbeteren, sociale zaken. Jij wordt daar onder, onder andere door haar door, bij de hand genomen, want je hebt ook voor haar gewerkt.
0: Ja, misschien goed om te vermelden. Voordat ik verkozen werd, werd werkte ik al in het Europees Parlement. Uh, dus net voor ik verkozen werd, was ik, uh, was ik adviseur bij de Sociaal-Democratische Fractie. Um, en daarvoor werkte ik voor Agnes Jongerius. Uh, dus dat waren de drie jaar voordat ik, uh, voordat ik zelf verkozen werd. Uh, en dat betekent natuurlijk dat ik zelf uh, wel goed begreep... hoe dat, uh, hoe dat parlement uh, hoe dat werkt, hoe dat daar achter de schermen gaat. En dat betekende ook dat toen ik commissies moest kiezen om in te gaan... dat ik dacht van, hey, die commissie Juridische Zaken... Uh, dat klinkt altijd een beetje technisch en een beetje droog... maar daar gebeuren onwijs belangrijke dingen. Dus vennootschapsrecht, uh, hè, waar je als bedrijf belasting moet betalen... bijvoorbeeld, um, hè, hoe, je, hoe je als bedrijf belasting kan ontduiken... Nou, dat kun je aanpakken via die Commissie Juridische Zaken... want daar gaat het over vennootschapsrecht. Uh, artificiële intelligentie, dat wordt vanuit de Commissie Juridische Zaken... Uh, komt daar Europese wetgeving over. Dus dat, dat wist ik omdat ik in het EP werkte... omdat ik daarmee te maken had gehad. En ik dacht, ha, er zijn... Er zijn ontzettend veel nieuwe leden in het, uh, in het Europese parlement. Volgens mij was 60% als het niet meer was uh, van de leden was nieuw. Dus ik dacht waarschijnlijk is er niet heel veel vraag naar die commissie. Ik weet dat daar hele belangrijke dingen spelen. Het is een kleine commissie. Daardoor krijg je uh, meer rapporten uh, toebedeeld. Um, dus daar heb ik strategisch op ingezet. En vervolgens um, was er een, uh, een Duitse collega van mij, ook van de SND. En die wilde graag... Uh, ja, coördinator noemen we dat dan. Maar die wil graag chef worden van alle uh, linkse leden in die, uh, in die commissie. Dus alle SND-leden, sociaaldemocraten die in de jurycommissie zitten, die hebben een soort chef om het bij elkaar te houden. Okay. Hij wilde dat graag worden. Dat was een hele sympathieke vent en, uh, en die is hartstikke goed. Dus ik zei tegen hem, ik, uh, ik vind het goed om jou te steunen. Hij had mijn steun nodig, had mijn stem nodig. Maar dan wil ik graag uh, in retour dit rapport. En ik wist ja, omdat ik mijn, mijn, mijn onderzoek een beetje had gedaan... maar ook omdat ik dus al eerder in het parlement werkte... dat uh, dit een heel belangrijk onderwerp was... en dat er wel signalen waren bij de Europese Commissie... van goh, misschien moeten we toch eens denken aan wetgeving. Dus ik dacht, volgens mij hebben we de wind in de zeilen. Want het is natuurlijk heel rot om een initiatiefrapport te maken... wat vervolgens in een la uh, wordt gelegd. Dat, dat wilde ik voorkomen. Maar ik wist dat de Commissie er positief tegenover stond. Dus ik heb tegen die collega gezegd van... hartstikke leuk, ik steun jou, maar dan wil ik heel graag... Uh, dit rapport. Um, en dat heb ik hem toen, uh, uh, nou ja, nog een paar keer ingefluisterd. in de maanden daarna aan, uh, aan zijn mouw getrokken. Van <laughs> je herinnert je toch wel dat ik dat rapport wil? En uh, ja, zodoende.
1: En sinds wanneer uh, heb jij dat rapport, om het zo te noemen?
0: Uh, officieel nu sinds de zomer. Dus er moest een beslissing komen van, uh, van de hoge pieven in het uh, parlement... Dat, uh, dat we dit gingen doen, die is er gekomen. Ja. Maar ik ben er al langer mee bezig. Want, uh, want we hoopten gewoon op een, uh, op een positieve beslissing. Dus ik ben al maanden geleden begonnen met uh, bedrijven spreken... NGO's spreken, uh, de commissie spreken hierover. Ja. Ja.
1: Dan krijg je dat uh, felbegeerde rapport... waar je ook al een tijdje mee bezig bent. En dan moet er dus een... Ja, want je bent eindrapporteur. Dan moet er dus ja. een eindrapport komen. Ja, een initiatiefwet dus. Wat, wat zit daar nog tussen? Wat mis ik? Ik mis een heleboel stappen volgens mij
0: <laughs> Ja, maar ik moet ze misschien niet allemaal gaan, uh, gaan vertellen. Want dat, woord, dat wordt heel saai. Ja, maar ik ben, ik ben uh, hoofdrapporteur. Dus dat betekent dat ik de pen vasthoud. Um, en van elke politieke groep in het EP... Uh, komt er ook iemand over mijn schouder kijken. Want alle uh, politieke groepen die vinden het natuurlijk belangrijk... dat ze ook meedoen in het proces, dat ze ook een beetje controle houden. Maar ik hou de pen vast en ik mag uh, nou ja, de hoofdonderhandelaar zijn... als we op een gegeven moment met lidstaten gaan onderhandelen over deze wet. Um, en de stappen die er nu nog tussen zitten zijn... Uh, ik ga uh, een conceptrapport presenteren... En uh, zoals dat gaat, je vroeg even naar het proces in het parlement... dat moet in alle talen worden vertaald. Dus mijn deadline ligt voor de deadline dat ook echt gepubliceerd wordt. Um, want het is natuurlijk wel de bedoeling dat een kiezer in zeg Letland um, of Estland of Italië, ja. dat hij het ook kan lezen. Dus, uh, dus dan uh, wordt het vertaald en dan kan ik het presenteren. Dan mag iedereen daarop schieten... Uh, dan is dat dan ik... ook
1: een concept initiatiefwet of is dat niet ja. hetzelfde?
0: Okay, ja, ja. Dat, is een, dat, dat wordt dan een... Uh... Uh, uh, ja, wacht even. Mijn, mijn rapport is een conceptrapport. Als het is aangenomen in het EP... dan is het een, een, uh, de parlementspositie over een, een, uh, een legislative initiative. Prima. Uh, hoe het allemaal zit... Het Ik geloof je niet, gelijk. Uh, ja, <laughs> maakt misschien niet zoveel uit. Maar, maar uh, het belangrijkste is dat het, het, uh, het hele parlement... of tenminste dat een... een um, een meerderheid, maar niet een gewone meerderheid... maar een, een enhanced majority heet het, geloof ik. Dus zeg maar een grote meerderheid ja. van het EP... moet mijn rapport gaan aannemen. Dat is twee derde, dan heb ik dat goed. Ja, dat zouden we even moeten opzoeken wat het is het nou precies dat is. Dat is procedureel, ik dus, heb het al door, ja. Ja, um, maar het is, het, waar het om gaat is dat het niet... Um, het, het parlement moet met een grote meerderheid... Uh, moet het rapport aannemen... Um, want uh, anders dan zegt de commissie ook... van, nou mevrouw Wolters, allemaal leuk en aardig... maar uw rapport is niet aangenomen. Dus nu hebben we toch uh, twijfels... over of wij wel met dat voorstel moeten komen. Ja. Dus stap 1 is over een aantal maanden... ik hoop op zijn vroegst iets van februari... maar wordt als het goed is door het parlement... Uh, als ik niet uh, keihard onderuit ga... maar wordt dit rapport aangenomen... dan komt de Europese Commissie met een voorstel. Ja. Is de commissie al mee bezig? Want de commissie heeft gezegd... we vinden dit heel belangrijk, dus laten we alvast voorstorteren. Dat is onder leiding van Eurocommissaris Reinders. Ja, dat klopt. Ja. Um, maar de bedoeling is natuurlijk wel... dat mijn rapport dat dat, uh, hun voorstel bijstuurt. Ja. Um, dan... Uh, ergens in het nieuwe jaar zal dus de commissie komen... met dat voorstel voor die wet. En dan komt het, als het goed is... Uh, als ik het tenminste niet verprutst, komt het opnieuw bij mij terug. Uh, en dan moeten wij als parlement moeten we weer daar een positie over gaan innemen. Dus nu wordt het een rapport waarin de hoofdlijnen staan... en waarin ik zeg, ik wil dat in artikel 1 van de wet... ongeveer uh, dit en dit gaat staan. En in artikel 2 ongeveer dat. En de grote concepten en de grote ideeën zijn dit en dit en dit... En als de commissie dan met dat voorstel komt, dan is het een, een echte conceptwet. En dan moeten we dus met een, een pen er doorheen. en weer als parlement positie innemen van wat we daar dan weer van vinden. En dan vervolgens dus met lidstaten onderhandelen om tot een echte wet te komen. Ik hoop dat je het... Ja, nee, ik volg je. Alleen, wanneer heb je dan iets? Ja.
1: Omdat nou, er verschillende conceptuele fases zijn.
0: Ja, ehm... Um... Het hangt natuurlijk af van, van uh, wat de, de, de pushback zal zijn... van ja. bijvoorbeeld uh, de, de meer liberale uh, groepen in het Europees Parlement. Nou, wat, wanneer moet... nader je de finish? Ik zou denken over... Even kijken hoor, als we nu in februari rapport aannemen... we hopen dat de commissie met een voorstel komt in zeg maart. Um, dan denk ik dat vanaf maart gerekend um, dat het wel een jaar zal duren... Um, als niet meer is om, er ook, he, om het en in het EP uit te komen... en met de lidstaten te onderhandelen. Dus dan hebben we het over maart 2021. Uh, voorjaar 2021 is op zijn vroeg dat er een akkoord is. En als je een akkoord hebt, dan duurt het natuurlijk nog... een tijd voordat iets ook in werking is getreden. Ja. Dus ik, ik ja, Je zei een te... jaar, bedoelde je niet 2022 dan? Of? Het is nu... Want het is nu 2020? Oh, ja, 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 precies. Ja, ja, 2022. Om even aan te geven hoe lang het ja, duurt. Ja, ja, ja. ja. Um, dus ik denk dat het, uh, dat het realistisch is om te denken dat dit niet voor, he, dat, dat we minstens vanaf nu minstens drie jaar nodig hebben voordat dit in werking treedt. Uh, maar. Uh, het is ook belangrijk natuurlijk dat zoiets goed wordt gedaan. Kijk, je moet draagvlak creëren, je moet mensen om de tafel hebben om tot een goede wet te komen. Als je iets maakt wat helemaal niet werkt in de praktijk, dan heb je er niks aan, kun je overnieuw beginnen. Um, ja, dan komt er een evaluatie op een gegeven moment en dan is het resultaat uh, schrappen. Uh, dus dat moet je niet hebben. En het, het voorbeeld wat ik soms geef hierbij is: uh, er, is wel, er wordt vaak ge, geklaagd over. Uh, dat er zoveel bureaucratie is en dat uh, hè, dat de regeltjes allemaal zo uh, uh, zo lastig zijn en dat dingen lang duren maar um, ja ik weet trouwens niet of dit uh, of of het uh, of het een, een stom zijpad is dit maar als je kijkt naar naar die die ramp bij Grandfield Tower in in Londen ja. um, dat kwam omdat die, die buitenkant van het gebouw, dat was dat was vlambaar materiaal waar ze dat mee hadden gemaakt. Ja, die enorme flat. Ja, ja, die enorme flat, waar heel veel mensen dus zijn doodgegaan door een brand die die nou ja, voorkomen had kunnen worden als dat gebouw niet zo was gemaakt. En het onderzoek wat volgens mij door de New York Times of The Guardian is gedaan... die wees dus ook uit dat, dat in de, de, de bouwvergunning daarvoor... of dat, er, um, dat, dat die onzorgvuldig was. En dat dus de, de, de council, dus de, 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 de deelgemeente zeg maar in Londen, hoe je het ook noemt... die daarover ging, dat die, um, dat die, niet, uh, dat die geen scherpe um, eisen uh, stelde. Dus uh, als je... Ja, als je iets maakt wat flut is, als je een wet maakt die flut is... of als je regels maakt die flut zijn... dan, dan uh, kan het resultaat ook echt heel verkeerd uitpakken. Dus het is gewoon heel belangrijk dat je heel zorgvuldig natuurlijk... Uh, ja, dit soort regels opstelt. En helaas duurt het dan soms lang, maar hopelijk uh, hebben we dan ook wat
1: omdat we het over een zorgplicht hebben en jij hier te gast bent, heb ik ook een zorgplicht aan jou toe. Dus
0: ja, wil, wil je nog een, een beetje biertje,
1: water ja. of wil je een, een biertje met alcohol,
0: zonder alcohol? Ik heb hier van alles staan. Ik, uh, ik heb hier trouwens nog, maar ik ga even een, uh, een slok nemen.
1: Oh. Oké, okay, nou ik heb een alcoholvrij biertje en een watertje. Dus de zorgplicht is uh, vervuld. Uh, Lara Wolters, Europarlementariër, Partij voor de Arbeid. Eigenlijk moet ik zeggen voor de sociaal hè? ben je dan.
0: Ja, allebei. Dus de Partij van de Arbeid is aangesloten bij de Sociaaldemocraten. Dus bij de SND-fractie in het Europese parlement. Dus allebei.
1: En hoe is het met uh, de zorg van de SND-fractie voor jou? Want je <laughs> voor bent... mij persoonlijk? Ja, want je bent daar uh, in mei 2019, uh, of ja, eigenlijk dan rond de zomer, denk ik...
0: Uh... Ik ben in juli uh, vorig jaar ja. begonnen. Ja, ja. Dus iets, uh, iets later dan uh, de verkiezingen Verkiezingen waren in mei en in juli was ik uh, officieel benoemd.
1: En het beeld uh, dat soms geschetst wordt niet altijd terecht is misschien. Maar er wordt natuurlijk graag nadruk gelegd op dat er goed voor
0: Europarlementariërs wordt uh, gezorgd. Ja. Heb je dat ook zo ervaren? Uh, dat heb ik wel zo ervaren, ja. ja ik bedoel, je, je, hebt, uh, je hebt niet te klagen, maar het is wel zo dat die vergoeding voor Europarlementariërs... dat die gelijk ligt tenminste voor de PvdA althans als die van... Tweede Kamerleden. Dus uh, uh, we doen daar zelf niet, uh, niet helemaal aan mee. Maar het is wel zo dat uh, in het Europees Parlement zelf natuurlijk ook. Um, ja, dat je met egaars wordt behandeld en zo. En, uh, en dat. Uh, ja, dat dat voor mij als, uh, als medewerker gewoon. En, uh, en beleidsadviseur, dat dat wel even, even schakelen was. Ja. En. Uh, uh, ja best maf eigenlijk.
1: jij bent niet zo van het uh, even inchecken, de vier opstrijken en weer uh, wegrijden naar het thuisland.
0: <laughs> nee, nee, totaal niet. daar uh, erg ik me alleen maar aan en ik zit in de budgetcontrolecommissie van het uh, EP waar ik ook probeer om uh, om met dat soort dingen korte metten te maken. er zijn echt een heleboel van dat soort gekke dingen. Um, Moeten we het nu misschien niet over hebben? Kunnen een andere uitzending aan, uh, aan wijden? Maar uh, nee, daar, daar, daar moeten we vanaf. Uh, Straatsburg Circus bijvoorbeeld ook. Uh, dat, dat is uh, geldverspilling en, uh, en niet nodig. En zeker in coronatijd niet. Um, maar ik heb er een gesprek over gehad met de, met de voorzitter van het Europese parlement, meneer Sassoli. Is dat een Italiaan? Um, en ik heb met hem ook besproken van hoe kunnen we nou zorgen... Dat, uh, dat mensen niet alleen maar tekenen en dan weer weg zijn. En hij zei, nou, je moet gewoon verplicht bij bepaalde debatten aanwezig zijn. En anders krijg je die vergoeding niet. Dus uh, we zitten brainstormen over uh, wat, je daar nou, uh, wat je daar nou aan kan doen. Ja. Um, en hopelijk, hopelijk kunnen we daarmee verder, want we zijn met een stel jonge Europarlementariërs. Uh, zijn, we, ja, zijn we daarmee bezig en zijn we plannen aan het maken over hoe kun je dat parlement nou uh, wat, ja, wat transparanter en wat, uh, wat normaler maken?
1: Een stel jonge vooral. Ja, ja okay. zeker. Ja. Ja.
0: Um, ja, ik weet niet of je dat gezien hebt, maar er was op een gegeven moment een bericht van, uh, van de NOS over het zooien. Uh, noemden ze dat dan van jonge Europarlementariërs? Ja. En dat gaat niet alleen maar om die belachelijke vergoedingen en dat soort dingen hoor. Maar dat gaat ook om dat debatten bijvoorbeeld, dat die, uh, dat die heel ingeslapen zijn vaak. Dat mensen even langskomen om, um, nou ja, een papiertje voor te lezen en dan weer weg zijn. En dat een echt debat met elkaar interrumperen en hè, waar het echt uh, knalt, zeg maar. Dat, dat heb je meestal niet. Um, dus met jonge leden, uh, ja, zijn wij hoopvol en naïef als we zijn uh, bezig om. Uh, ja, om te kijken of we daar verandering in kunnen brengen. En dat ging hartstikke lekker. Uh, en toen kwam corona en toen werd alles natuurlijk anders. Toen kwam
1: niemand meer in checken. Uh, toen
0: kwam niemand meer, uh, meer even tekenen. En toen kwam niemand meer in de plenaire zaal uh, debatteren. Dus uh, nou ja, daar, uh, daar zijn we mee bezig. Maar dat is nu natuurlijk even uh, ja, op een laag pitje... omdat er ook uh, een Europees herstelfonds moet worden uh, goedgekeurd En, uh, en dat ja. soort dingen. Nou, ik vraag het wel van de
1: zorgplicht, uh, deels gekscherend, maar deels misschien ook wel serieus. Want jij komt in zo'n EP, je krijgt uh, een belangrijk rapport, dat wilde je ook. En nu ben je bezig met een, een initiatiefwet die echt wel impact gaat hebben op ja. het Europese bedrijfsleven en de manier van denken en omgaan met elkaar. Ja. Buiten Europa ook met name. En de, dan moet je natuurlijk uitkijken dat je niet, wat ik ook van mezelf ken, uh, verdrinkt in, in je werk. En als ik zo hoor het proces dat je net hebt beschreven, dat het echt jaren duurt. Dat jij er jaren mee bezig bent en dat ja. het, het is schaven, uh, de, de, de lobbyisten moet je van je afslaan. Hoe zorg je ervoor dat je niet te ambitieus bent en een en, en te grote drang hebt om... Ja, dat ideaal plaatje. Hè? Dat hoe dan van, van, van die zorgplicht. Dat je dat zo realiseert dat je jezelf daarin voorbij rent. Dus daarom ben ik ook benieuwd of ze een beetje goed voor je zorgen. In plaats van dat Paul Tang alleen maar achter Bono zit Dat hij ook jou een beetje in de gaten houdt. <lacht> dat was
0: wel leuk. Um, ja, ja. Uh, het zit een beetje in de, in de aard van het, het beestje. Uh, ik... ik uh, ik hou ervan om dingen uh, grondig uit te zoeken. Ik hou er niet van om, um, ja, om een beetje van het natte vingerwerk te doen of zo. Dus uh, als ik hier lang en veel mee bezig ben, dan is het ook een eigen keuze. Je kunt je natuurlijk ja, zoveel verdiepen in een onderwerp of uh, hè, met een proces bezighouden als je wilt. Um, maar ja, ik vind het. Uh, tuurlijk, hè, er, er zit veel werk aan en je bent, je bent soms tot laat op kantoor en zo. Maar je hebt natuurlijk gewoon wel echt de, de plicht en de verantwoordelijkheid... als volksvertegenwoordiger om te vechten voor waar je uh, ja, dat parlement voor in bent, uh, bent gekomen. En als ik uh, moe en uitgestreden was op mijn 34ste... dan zou ik dat parlement niet in moeten gaan. Dus... Um, ja, tuurlijk, je moet af en toe een beetje, beetje oppassen. Want uh, mijn wereld wordt soms wel erg klein. Of, hè, dan denk ik van, dit moet en zal gebeuren. En als dit niet goed gaat... dan, uh, hè, dan, dan, uh, dan ga ik onder een deken liggen... en dan kom ik er nooit meer uit. Maar... Um, en uh, dat gaat te ver. Maar je, je hebt natuurlijk gewoon de plicht. En ik, ik vind dat ook leuk en ik ben ook gedreven. en Ik wil dat ook doen. Maar je hebt gewoon de plicht naar kiezers toe om netjes je werk te doen. En daar word je goed voor betaald. En er wordt goed voor ons gezorgd. Uh, maar daar staat wel wat tegenover. En dat, wat er tegenover staat is gewoon leveren. En uh, voor PvdA-kiezers natuurlijk. Maar ook uh, voor, voor Nederlandse kiezers in het algemeen. Want ik denk dat iedereen baat heeft bij... Uh, een fatsoenlijker bedrijfsleven... of een bedrijfsleven dat, dat beter weet... hoe het verantwoordelijk kan, kan opereren. En als wij de wereld uh, onleefbaar maken met z'n allen... als het milieu naar de knoppen gaat... Uh, hè, of, of als we een, een, een conflict veroorzaken ergens anders... Dan, dan hebben we daar zelf ook last van. En onze kinderen ook. Dus ja, het, uh, uh, het is gewoon zo dat ik daarvoor wil vechten. En dat dat mijn, ja, mijn, mijn, mijn plicht is ook als verkozenen denk ik.
1: En ben jij makkelijk te beïnvloeden door lobbyisten. Die denken van, oh, die, uh, die Lara, die bruggen, mevrouw Wortels.
0: Als een windfaan, ja. Nee. Um, ik, um, nee ik, weet, ik weet wel waar ik, waar ik heen wil. Uh, en uh, waar we het hier over hebben, dat is een richtlijn. Dus dat betekent dat wij uh, zeggen hoe het ongeveer moet... maar ja. dat Nederland de wet gaat schrijven... Uh, die ook in de praktijk wordt ingevoerd. Hè. Maar er zijn
1: landen, die of landen, er zijn partijen... Uh, die dan bijvoorbeeld lobbyisten hebben, die dit überhaupt niet willen.
0: Ja, ja, dat en zoveel is ook... mogelijk willen beïnvloeden natuurlijk, dat, natuurlijk. Er, dat het ook. onder
1: dwang gebeurt. En die maar komen dat ook dat het... langs. Ja? Uh,
0: nee, ik luister, ik luister wel naar ze. En ik vind het ook belangrijk om echt te luisteren. En niet alleen te doen of ik luister. Want het is natuurlijk wel zo dat uh, we hier samen uit moeten komen. En dat het bedrijfsleven moet dit uiteindelijk implementeren. Ik bedoel, het bedrijfsleven moet dit gaan uitvoeren. En moet zelf zorgen dat dit, um, he, dat, dat effect er komt. Wij kunnen zeggen: uh, dit is de verplichting, dit moet je doen. Uh, maar uh, als je iedereen tegen de haren instrijkt en je maakt iets wat helemaal niet werkbaar is, uh, dan, dan kom je nergens. Zij moeten het uiteindelijk uh, uitvoeren. Um, dus ik luister en ik, uh, uh, ja, ik probeer kritisch te luisteren... Uh, maar wel echt te luisteren. Um, maar om nog even in te gaan op ja, de donkere wereld van lobbyisten... Um, Lobbyisten zijn er in Den Haag natuurlijk ook. Die zijn overal. En in een democratisch proces vind ik het ook niet meer dan normaal. Dat je met mensen praat. Die hè, daadwerkelijk te maken hebben. Met, met waar, je, uh, waar je een wet over gaat schrijven. En dat zijn voor mij natuurlijk aan de ene kant. Uh, NGO's. En dat zijn hè, activistische organisaties. En dat zijn um, nou ja, gewoon individuen. Die ergens mee te maken hebben. Maar dat zijn ook uh, bedrijven. En de, 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 de werkgeverskant. Um, en je kunt niet zeggen van nou die. Die hou ik allemaal buiten. Uh, want uh, ja, dan, dan, dan kom je uiteindelijk nergens. Maar het is wel heel belangrijk natuurlijk om goed na te denken... over uh, wie heb ik hier over de vloer en, uh, en klopt wat zij zeggen. Maar in dit proces is het juist grappig dat, dat bedrijfsleven zoals ik... Um, eerder al noemde zelf dus heeft gezegd van maar wij hebben hier behoefte aan, we hebben die regels nodig, want op hmm. dit moment is in elk Europees land uh, gelden andere normen. Regels kun je nog niet eens zeggen, want er zijn niet in heel veel Europese landen al wetten. Um, in een paar trouwens wel, maar he, zij zeggen van dat dat speelveld dat is op dit moment is, is verknipt of is, is, uh, is ongelijk. Wij weten niet waar we aan toe zijn. We weten niet uh, wat onze rechtsverantwoordelijkheid is. Dus wij willen juist graag dat er eindelijk een keer helderheid komt en dan het liefst op Europese niveau, want uh, die bedrijven die zijn vaak uh, werkzaam in meerdere landen. Dus het heeft geen zin als jij aan totaal andere eisen moet voldoen in Nederland, als je ook uh, in België uh, je producten verkoopt, bijvoorbeeld. Ja. Uh, je
1: zegt dus, waar lobbyisten dus toch wel uh, waar je die toch wel met een zeker respect behandelt want je wil ze niet tegen de haren instrijken, zei je. Maar ja, jij hebt een ander doel. Jij wil iets anders bereiken. Jij wil iets bereiken wat zij waarschijnlijk dan niet willen. Anders zijn het geen lobbyisten die tegen jouw ideeën zijn. Dus mm. ja, daar kom ik weer uit bij hoe dan? Hoe, hoe krijg je dan toch wat je wil? Terwijl je iedereen te vriend wil houden.
0: Ja, maar ik wil niet iedereen te vriend houden, dat niet. Maar ik wil wel serieus luisteren naar mensen. Dus tegen de haren instrijken, daarmee bedoel ik... dat je bijvoorbeeld tegen een bedrijf zegt van... nee, jou wil ik niet spreken. Of dat hè, mensen een, een verhaal komen doen en dat je zegt van... nou, heel interessant, maar daar ga ik, hè, daar ga ik helemaal niks mee doen. Of hè, je, hebt, je hebt hier je tijd verspeeld. Dat bedoel ik daarmee. Maar uh, nee, ik weet waar ik heen wil, namelijk een verplichtende... Uh, wet voor bedrijven wat afdwingt dat er een serieus en grondig proces moet zijn in een bedrijf en niet alleen in één tak van een bedrijf maar waar ook een CEO en een COO en het hele boord zeg maar, van op de hoogte zijn uh, waarin dat bedrijf kijkt naar wat hun, hun risico's zijn. Uh, ik wil een wet waarin uh, wordt gezorgd dat als, jij, uh, dat als jij de dupe bent van, uh, van een misstand... als jij, uh, als jij compensatie wil, dat dat mogelijk is. Dat je ergens heen kan uh, met, je, met je probleem, met, uh, met de misstand, zeg maar... Um, maar om dat te bereiken moet je natuurlijk wel zorgen dat je, uh, ja, dat je, uh, dat je samen optrekt. Ik kan niet in mijn eentje uh, zeggen van nou volgens mij moet het zo en, uh, en jullie, uh, jullie hebben allemaal het nakijken. Je hebt natuurlijk expertise nodig en je hebt input nodig uh, maar op een gegeven moment moet je wel degelijk zeggen van nou tot hier en niet verder en zeker omdat in de politiek natuurlijk er ook een strategische component is want als ik helemaal in het midden ga zitten met mijn conceptrapport, ja dan komen we natuurlijk uh, nog verder naar de verkeerde kant uit. Dus ik kan natuurlijk beter aan het begin van zo'n proces flink links gaan hangen. Hoog inzetten. Hè? Ja, absoluut.
1: En waar komt de weerstand vandaan? Van sommige bedrijven dus, maar ook ja. van andere politieke families... die dus ook weer jouw mede-commissieleden uh, zouden ja. kunnen beïnvloeden... waar je ja. dan minder invloed op hebt.
0: Ja, uh, nou, om, om nog maar even te benadrukken dat uh, wat dus grappig is... dat, dat veel bedrijven dat die dit dus wel willen... maar dat wat je ziet in de rapporten van, uh, van de commissie bijvoorbeeld... dat de brancheorganisaties, dat die vaak niet willen. Dus je hebt heel veel bedrijven die zelf zeggen van... nou, hier hebben we wel behoefte aan, dan weten we waar we aan toe zijn. Maar dan zegt de brancheorganisatie, die heeft dan honderd leden of zo... en die zegt van, nou ja, maar sommigen willen wel en sommigen willen niet. Dus onze positie is van dit, dit vinden we niet tof. Uh, dus, dus brancheorganisaties die hangen op dit moment tegen... Um, tenminste, veel veel Ja, maar dat uh, is dus van. ook de
1: vertegenwoordiging van de mensen die het wel willen.
0: Ja, ja, ja maar om ja. maar te zeggen van ja. er is een onderscheid. Dat, 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 is, dat is grappig om te zien. Dat als je individuele bedrijven spreekt, dat die uh, redelijk enthousiast zijn. En als je dan hun vertegenwoordiging spreekt. Hè, hun uh, parapluorganisatie zeg maar, waar zij onder hangen. Dat die organisatie dan vaak zegt van nee, hey, maar we zijn helemaal niet enthousiast. Ja. Uh, dus dat is even goed om, uh, om in je achterhoofd te houden. Maar en verder is de, de tegenstelling gewoon vrij uh, klassiek. Um, dus hè, uh, ja, links, rechts, uh, meer of minder uh, liberaal. En um, dan is de, de EVP in het Europese parlement, dus de Christendemocraten... dat zijn toch vaak uh, degenen die um, nou ja, hun oor meer laten hangen naar het bedrijfsleven. Um, en uh, als je dan helemaal inzoomt in Brussel, dan heb je Business Europe. Dat is de, de Europese werkgeversorganisatie. Uh, dat is echt wel een, een, uh, nou ja, een hele liberale club. Dat, dat zijn echt wel... Uh, mensen die, die, die zo ontzettend tegenhangen... dat je er op een gegeven moment soms niet meer mee kan werken. Ik heb eerder op de detacheringsrichtlijn gewerkt. Zij zeiden zo lang van... ja, maar we willen geen herziening van die detacheringsrichtlijn... want dan worden goedkope arbeidskrachten duurder. Ja. Dat we gewoon niet goed met hen konden werken. Want ja, op een gegeven moment moet je toch als organisatie ook om... en zeggen van, we vinden het misschien niet leuk... Maar we gaan ons wel constructief opstellen. Nou, dus Business Europe, dat is, dat is altijd lastig. En uh, de Duitse werkgeversorganisatie, die zijn, ook, uh, die zijn ook notoire. Dat zijn ook hele, uh, ja, uh, hele grote tegenstanders. En in het boek van John Ruggie, dat is een beetje de... de uh, Ga ik opzoeken? Ja, ik weet niet of ik... Hoe godfather... R-U-G-G-I-E. -G -G -E. okay. de, de godfather wil ik zeggen van... Responsible Business Conduct. Van, van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is degene die bij de VN het proces is begonnen... wat eigenlijk heeft geleid tot waar we nu zijn. En hij in het boek wat hij geschreven heeft... over dat hele proces... dat heb ik gelezen deze zomer... want ik dacht wat hij heeft gedaan... is eigenlijk precies wat ik nu in Europa ga doen... maar dan bindend en niet vrijwillig... Um, en hij noemt ook specifiek die Duitse werkgeversorganisatie... omdat hij zegt van zo, dat, uh, dat was een, een, een heftige lobby... waar ik wel wat mee te stellen heb gehad. Ja, maar verder, ja, een klassieke tegenstelling in wezen. Maar ik denk toch dat we ook wat betreft de, de christendemocraten... dat we de wind in de zeilen hebben. En dat komt ook door corona. En dat zij denk ik ook nu zien dat er toch echt limieten zijn... aan uh, nou ja, de, de, de moderne marktwerking... Ja.
1: Ja, dan heb je het ook bijvoorbeeld over die, die Duitse auto-industrie. Ja. Die dus ook bezig is met een reset. Je hebt natuurlijk de zwaardere industrie in het roergebied.
0: Ja. En Angela Merkel zelf is op dit moment... Uh, die, die heeft zich uh, achter zo'n initiatief geschaard. Dus je hebt een aantal landen in Europa die zelf ook al een wet maken. Hebben wij een wet in Nederland? Uh, ja, wij hebben de, de uh, zorgplicht uh, kinderarbeidwet... Uh, Um, die uh, nog niet in werking is, maar wel is aangenomen... Um, door mijn uh, uh, PvdA-collega Van der Laar, trouwens, uh, onderhandeld... en later overgenomen door, door Atje Kuiken, na de, na de verkiezingen. Um, en dat is een wet die in wezen lijkt op wat we hier gaan doen... behalve dat die wet specifiek over kinderarbeid ja. gaat. Dus he, consumenten beschermen tegen het kopen van producten... die wel eens door kinderarbeid uh, zouden kunnen zijn. Ja, voor de uit.
1: duidelijkheid in... Vaak in andere landen dan in ja, Nederland. Ja, want wij precies. hebben
0: de kinderarbeid in principe ja, afgeschaft. Ja, um, precies. Dus denk dan bijvoorbeeld uit aan, uh, aan uh, nou ja, spijkerbroek uit Zuidoost Azië of zo. Um, en uh, ja, die wet die lijkt heel erg op wat we hier gaan doen, behalve dan dat uh, dat specifiek over kinderarbeid gaat en dat dit echt over mensenrechten in Den Brede gaat. Nou, milieu ook en het milieu en uh, ja, governance, zeg je dan, dus, dus wat binnen een bedrijf gebeurt. Dus hè, zorgen dat de standaarden binnen bedrijven dat die ook goed zijn. Uh, dus uh, zorgen dat er geen bonussen worden uitgedeeld... voor uh, dingen die eigenlijk schadelijk zijn voor het milieu. Of zorgen dat een bedrijf niet uh, meedoet aan, uh, aan corruptie. Um, dus uh, op al die gebieden, dus, hè, hoe zit een bedrijf in elkaar... Uh, hoe zorg je dat bedrijfsvoering uh, aan de binnenkant correct is... wat zijn de effecten op het milieu, wat zijn effecten op mensen mensenrechten en op arbeidsrechten, uh, daar gaat de Europese wet over. En dat is dus breder dan alleen kinderarbeid. Maar als, als template, als model, is het, uh, is het vergelijkbaar. In Frankrijk heb je ook zo'n wet trouwens. Uh, in Duitsland zijn ze er nu net mee begonnen. Hij is er nog niet, maar ze zijn, uh, ze zijn in de, de aftastende uh, fase. In Engeland heb je de UK uh, Modern Slavery Act. Um, ja, dus er zijn een aantal, een aantal voorbeelden... Uh, maar ja, voordat we toe zouden gaan naar een situatie... waarin elk Europees land iets heeft, maar het net verschilt... en het net over iets anders gaat... is het belangrijk dat we een Europese wet maken... Um, die niet alleen maar in Europa effect heeft... maar dus ook buiten Europa in die waardeketens. En sterker nog, die hopelijk op een gegeven moment ook... Uh, het Brussels-effect gaat creëren. En dat is een term die wordt gebruikt voor het... Um, ja, in wezen het, 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 uit, uh, nee, niet het uitvoeren, maar voor, voor het, het externaliseren van, van normen die wij in Europa hebben. Dus in wezen het, het, uh, het exporteren van Europese normen. En ja. op dit moment zitten we natuurlijk in een situatie in de wereld... waarin we heel erg weinig hoeven te verwachten van de VS. Uh, if anything uh, zijn de VS op dit manier eens een, een, een bondgenoot... als het gaat om uh, netjes omgaan met, uh, met het milieu. Ja. Um, en uh, van Rusland hoef je natuurlijk weinig te, te verwachten. Eh, denk ook aan wat ik net zei over anticorruptie. Nou, volgens mij kun je in Rusland nauwelijks zaken doen als je, als je niet corrupt bent. Uh, van China hoef je niet veel te, te verwachten. Denk bijvoorbeeld aan het filmpje over de Oeigoeren, wat uh, laatst op Twitter verscheen. Je hebt wel en...
1: landen buiten Europa, zoals Canada geloof ik, waar je wel ook al een ja. voorbeeld aan kan nemen voor een deel, toch?
0: Ja, dat klopt. In, in Canada heb je ook, ik weet niet of het een, een zorgplicht is... of dat ze alleen maar met een soort ombudsman werken voor, voor mensenrechten. Maar dat is een, een persoon waar je terecht kan als, een, als je weet... dat er misstanden uh, plaatsvinden die door een, een specifiek bedrijf uh, uh, zijn veroorzaakt. Een ja. ombudsman? Ja. Interessant. <laughs> We hebben trouwens in Nederland ook zoiets, we hebben een contactpunt, heet dat dan hier, en dat is een contactpunt. Klinkt niet dat... heel aantrekkelijk, een contactpunt. Nee, nee zeker in coronatijd nee. klinkt, het, uh, klinkt het slecht. Maar um, dat is een contactpunt dat um, verband houdt met de OESO-richtlijnen. En de OESO-richtlijnen, dat zijn ook weer richtlijnen die precies hierover gaan, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Um, en uh, dat is eigenlijk uh, ook soortgelijk aan een, aan een ombudsman. Um, tenminste, daar kun je geloof ik ook terecht met uh, he, specifieke klachten. En ik geloof dat daar ook op een gegeven moment... maar dat mag je ook misschien opzoeken... dat dat voorbeeld van de, de Heineken-meisjes... ik weet niet of je dat wat zegt, maar dat die ook bij... Afrika,
1: je... toch? Ja. Het boek van Olivier van Bemen, heb ik dat goed. Oh, ik weet niet of daar een boek over is
0: geschreven. Maar dat, dat gaat er ja. dus om dat je in... Uh, in een aantal Afrikaanse landen... dat Heineken daar aan de man werd... slash wordt, ik hoop werd, gebracht... Ja. Um, door meisjes langs bars te laten gaan met Heineken. Maar het idee was dan dat je bij zo'n meisje... niet alleen een uh, biertje kon kopen... Ja, maar Heineken in ook Afrika. Meer, ja, ja, ja. ja. dat je daar ook nog wel andere diensten kon kopen. En dat was gewoon deel van het, het PR-model, zeg maar. Dat je dus... Um, ja... Een soort veredelde prostituees. Uh, die, die arme meiden. Uh, uh, ik weet niet of, of ze ook nog minderjarig waren. Maar vrij was het sowieso niet. Um, en daarover, over die praktijken... Uh, is volgens mij ook toen een klacht geweest... bij het Nederlands contactpunt... Uh, wat dus, uh, wat dus is dus ingesteld voor die OESO-richtlijnen? En de OESO, dat is de Club van Rijke Landen. Misschien moet ik er dat even bij zeggen. En die hebben dus ook al uh, ja, vrijwillige, uh, uh, vrijwillige... maar dus niet bindende uh, guidelines... over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Um... De NCP,
1: Nationaal Contactpunt ja. Nederland. Voordat je denkt dat het de communistische partij is... nee, <laughs> het is Contactpunt Nederland. Ik vind ombudsman of ombudsvrouw toch eigenlijk wel... Uh, iets voor in de toekomst misschien... Uh... Hmm. Zoals ze dat dan in Canada noemen. Heb je er wel gelijk een beeld bij zo van... daar kun je terecht met je, met je klachten?
0: Um, ja, ik denk dat dat, uh, dat dat goed is om te doen. Maar uh, op dit moment is het allerbelangrijkste, denk ik... Um, ja, het, is, het, is, het, is, het is goed om als individu natuurlijk ergens terecht te komen. Maar wat ook belangrijk is, is dat je gewoon een, een autoriteit hebt in Nederland... Um, net als bijvoorbeeld de AFM, maar he, die, die gaat over het, het monitoren... die gaat over het, het, uh, het toezien op dat die due diligence-regels... in Nederland dan worden toegepast. Um, en dat heb je in Europa al. Dus je hebt um, de European Supervisory Authorities. Ja, dat dan? deze. En, ja. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld voor, voor uh, pensioenen heb je er één voor... Uh, voor um, uh, financiële markten, de, de, de. hoe heet dat? ESMA in Parijs bijvoorbeeld. Uh, dus dat is eigenlijk heel normaal in, in Europese wetgeving dat je een wet maakt en dat je dan een toezichthouder aanwijst. En die toezichthouder die coördineert dan ook met Europese collega's, zodat, uh, ja, zodat in Europa, zodat er ook een beetje coördinatie kan zijn natuurlijk van waar lopen jullie nou tegenaan of hè, zijn er grensoverschrijdende gevallen. Um, dus dat wil ik ook invoeren in dat, uh, in dat rapport. Maar. Um, en ja, het idee van een ombudsman is, is ook goed. En misschien dat we het zelfs samen kunnen voegen. Hebben, hebben we
1: zeggen. een Nederlandse autoriteit? Die uh, hiervoor geschikt zou zijn. Wil je het waar iemand je het bij uh, zou kunnen onderbrengen? Ja. Of moet je iets. Nee, volgens mij nog niet.
0: Nee, ik. Uh, ja, um, de, de uh, mededingingsautoriteit, daar zou je aan kunnen denken. Want het gaat hier om uh, vennootschapsrecht. Het gaat om bedrijfsrecht. Tenminste, dat wordt de basis, de, de juridische basis van, van die wet. Um, maar ik. ik ja. Ik ga erover nadenken en ik, ik zal er ongetwijfeld met heel veel mensen over spreken. Maar ik zou denken dat het hier geen gek idee is... om een, om een nieuwe instantie op te, op te richten.
1: En waar zou die instantie, als je dat in een paar zinnen formuleert... dan mee bezighouden? Handhaving, controle, toetsing, ja. Ja. naleving?
0: Ja, dus... dus um... Uh, checken of uh, de bedrijven die onder de, de, de wet gaan vallen... of die inderdaad die, die due diligence-processen uh, opzetten. Checken of die processen grondig gebeuren. En misschien moet dat dan met steekproeven. Ik kan me voorstellen dat het misschien lastig is... om he, al die verschillende bedrijven... want wat zeiden we net, het zijn er 31.207... Um, die in de hoogrisicosector vallen. Nou, en Mijn rapport gaat nog niet eens alleen maar over de hoogrisicosector. Dat is nog breder. Dus je kunt niet zeggen tegen zo'n autoriteit... nou, en ga dan overal ja, naar... Flink hè. wat inspecteurs
1: nodig. Ja, Nee, ja.
0: dat niet. Maar ik kan me voorstellen dat je met steekproeven bijvoorbeeld... Dat je dat, uh, dat je dat wel doet. Uh, dat het een soort vraagbaak kan zijn voor bedrijven zelf. Van, hé, hey, doen we het nou goed op deze manier? Of hè, we, we, we hebben een probleem. Uh, kunnen jullie ons, uh, ons hiermee helpen? Van, we, we willen wel, maar we weten niet precies hoe. Um, en in, uh, in het rapport wat net is verschenen over dus die Nederlandse convenanten... wordt ook gezegd dat dat iets is waar bedrijven tegen aanlopen. Dus dat er een soort, uh, een soort gat zit tussen de expertise... Uh, en, en tussen wat, wat uh, bedrijven willen. Dus hè, van, ja, we, we, we willen dit wel, maar, maar hoe doen we dit eigenlijk? Of hoe, hoe geven we dat vorm? Um, maar uh, handhaving dus en, uh, en coördinatie met, uh, met andere Europese... Um, met die, diezelfde andere Europese instanties, zodat... zodat als er ergens bekend is dat uh, een bedrijf zich misdraagt in het buitenland... dat het niet alleen bijvoorbeeld in, in Italië blijft hangen... maar dat in Nederland dat ze ook weten van... hé, hey, wacht even, uh, hè, uh, zeg uh, Nestlé, ik noem maar wat, maar hè, die is... Uh, uh, die is in, in in Italië in gesprek. Omdat, uh, nou ja omdat er is gemeld dat, uh, dat uh, Nestle's praktijken in, uh, in Brazilië of zo, dat die, uh, dat die niet door de beugel kunnen. Ja, dan, dan is het natuurlijk goed als Nederland daar ook van, uh, van weet. Dus dat ja. soort coördinatie ook.
1: Dus dan krijg je ook informatieuitwisseling. Ja. Dan wordt
0: het best wel een forse autoriteit, denk ik. Uh, ja.
1: Werkgelegenheid, fijn. Werkgelegenheid in de coronatijd. kunnen we
0: weer vechten allemaal... om in welke Europese stad die, die dat oh ja. moet zijn. En dan komt er ongetwijfeld weer kritiek... Dat er, dat er de volgende, de zoveelste Europese instantie wordt opgericht. Maar ik denk dat dit belangrijk genoeg is om het te doen. En tuurlijk, je moet, je moet efficiënt zijn. Dus als, als we met elkaar denken dat het ondergebracht kan worden... bij een bestaande autoriteit, dan, dan, dan prima. Maar
1: dan heb je dus een maar, Europese autoriteit en een Nederlandse autoriteit...
0: Uh, nee, dus je hebt een, een uh, gewoon per lidstaat heb je er één. En dan heb je een, een, een samenwerkingsverband uh, wat, uh, wat zorgt voor, voor coördinatie. En tuurlijk, dan kan het uiteindelijk zo zijn dat je denkt van nou, we hebben ook nog een, een, een permanente coördinatie nodig. Um, maar in eerste instantie zou ik denken van dat het belangrijk is dat er een, een vraagbaak slash handhavingsinstelling uh, uh, in, in elk Europees land is. Ja.
1: Ja, en dan zou je hier een, een, een office hebben waar de inspecteurs zitten... die dan de Nederlandse bedrijven ja. afgaan, bijvoorbeeld. Ja. Niet dat ze allemaal vanuit Brussel en Straatsburg weer heel Europa <laughs> doorreizen. Met de trein zou kunnen. Maar uh, wil je nog een alcoholvrij biertje trouwens? Of wil je nog een watertje?
0: Uh, nee, ik, uh, ik heb nog bier. Dus ben je uh, nog goed?
1: Dank je. Ja, helemaal goed. Ik wil je nog wat vragen over uh, minister Kaag... die meer in convenanten lijkt te geloven... Dan in wat jij nu voorstelt, waar jij aan werkt. Dus ja. zij is, als ik het goed vertaal, voorstander van een vrijwillige basis. Een convenant moet je wel bij aansluiten. Dus je zou kunnen zeggen dat gaat net iets verder dan vrijwilligheid. Mm -hmm. Als je in het convenant zit, dan hoor je bij een club en dan hoor je je misschien daarnaar te gedragen. Mm -hmm. Waarom geloof jij niet in convenanten?
0: Um, nou, uh, omdat die niet de gewenste vooruitgang opleveren. En eh, dat is niet mijn mening, maar er is net een rapport verschenen... net voor de zomer, waarin wordt geëvalueerd... wat die impact van die convenanten tot nu toe is. En dat is nou ja, vernietigend, wil ik het niet noemen... maar daar komt toch echt duidelijk uit naar voren... dat op dit moment dat er weinig vooruitgang is... Eh, daarin staat, er is alleen maar eh, voortgang... Of, of voortgang van enige substantie geweest... in de, in de textielsector en in de bankaire eh, sector... Um, er staat dat in de goudsector, dus uh, he, goudmijnen en, en, uh, en export hierheen, dat dat langzaam gaat. Dat in de kolenmijnsector uh, dat daar geen monitoring plaats heeft gevonden. Dus dat er niet kon worden gecheckt. En dat in alle andere sectoren, en dan hebben we het bijvoorbeeld over he, metaal en voedingsmiddelen. En uh, olie en gas en elektronica en zo. Dat, daar, um, dat het nog te vroeg is om te oordelen uh, omdat er nog geen convenant is. Of omdat het nog zodanig in de kinderschoenen staat uh, dat het niet kan worden geëvalueerd. Ja. Heb je niet te weinig geduld dan?
1: Als het soms nog in de kinderschoenen staat.
0: Uh, nou nee, want dit is niet. Ik bedoel, Nederland, dat is, dat is, uh, dat is één zaak. Maar um, uh, ook als je naar de Europese studie gaat, hè, die, die, die is verschenen in, in februari, dan wordt precies hetzelfde. Hè, daar wordt in heel Europa gekeken naar hoeveel bedrijven doen nou aan due diligence uh, op vrijwillige basis. Um, en ook daar wordt gezegd dat is heel erg minimaal. Um, dus ja, ik, 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 ik geloof er niet in. Omdat op dit moment uh, gewoon de feiten een andere kant op wijzen. Of de, de cijfers in elk geval. Um, en daarbij, een, 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 die convenante aanpak, dat is een puur Nederlandse aanpak. Um, en zelfs al werkte het in Nederland, zelfs al ging het hartstikke goed. Zelfs al werd er met groot enthousiasme en, en zonder technische moeilijkheden... en zo werd dat omarmd. Um, dan is het nog steeds zo dat als je het daarbij laat... dat in zeg Bulgarije of Italië of in Estland... Um, dat dat geen verandering afdwingt. En daarom denk ik dus ook... afgezien van dat het hier dus niet, uh, niet heel erg opschiet... maar dat het goed is om een Europese wet te maken... die meteen alle landen verplicht om... Uh, of hij meteen, meteen op Europees niveau verplicht aan bedrijven... om zo'n proces um, in, uh, in werking te, te zetten. Hè? Om zo'n proces te ontwerpen voor hun sector, voor ja. hun bedrijf. Uh, en zeker ook omdat al die bedrijven natuurlijk... of zoveel van onze bedrijven internationaal opereren. En wat je niet wil hebben, is dat je in Nederland braaf meedoet... en aan de regels voldoet. voldoet en dat je vervolgens naar, zeg, Engeland uh, gaat... of hè, dat je daar uh, zaken wil doen. Of nee, Engeland is een slecht voorbeeld... want die, uh, <laughs> die zitten er natuurlijk niet zo tijd nu. Ja, maar, hè, dat, dat... die zoeken het maar uit met hun die die mensenrechten. Het maar. Nee, maar hè, dat in een ander Europees land... dat het, dat het totaal anders in elkaar zit dan ja. dat je weer opnieuw kan beginnen.
1: Aan de andere kant, uh, we zullen het nog even met convenanten moeten doen. Want um, jouw wet is er nog niet. Ja. En we hebben eerder geschetst dat het nog wel even gaat duren. Uh, stel dat het in 2022 van de grond komt... Dan nog moet je weer verder gaan opbouwen met uh, bijvoorbeeld die autoriteiten instellen. Met mensen werven, aan, uh, trainen, uh, plaatsen. Ja. Het zou zomaar, uh, het is nu 2020, het zou zomaar vijf jaar kunnen duren voordat het echt goed up and running is. En mm -hmm. dan, tot die tijd moet je natuurlijk wel, als je het belangrijk vindt, ervoor zorgen dat die zorgplicht, al is het op vrijwillige basis, wel.
0: Ja. Ja, maar het, het een sluit het ander niet uit. En wat ik niet zeg is uh, hè, schrap die hele, uh, hele convenante aanpak in Nederland. Dat niet, want het is, een, um, het is een proces. En er zijn zoveel stukjes van de puzzel die kunnen bijdragen aan verantwoord ondernemen. Het gaat mij niet snel genoeg. Uh, ik denk dat als je zo doorgaat dat dit gewoon nog heel erg lang gaat duren. Ik denk dat voor bedrijven het veel prettiger is om duidelijkheid te hebben. Maar uh, het blijven stapjes in de goede richting. Dus uh, we kunnen hier prima mee doorgaan. Uh, wat mij betreft. Zolang er ook maar die Europese wet komt. En zoals jij zegt, die Europese wet, hè, dat duurt nog even voor die er is. Dus uh, baat het niet, dan schaadt het zeker niet. Uh, laten, we, laten we vooral doorgaan in Nederland uh, tot die tijd. En als die Europese wet er dan is en die, die zou op enige manier die convenanten bijten, nou dan moeten we zorgen natuurlijk dat, uh, dat er een oplossing voor is. Maar het is helemaal niet erg om nu uh, op deze manier door te gaan. Want uh, die. die, die um ja, die buy-in, zeg maar, van, van, van die bedrijven en bezig zijn met dat proces en door elkaar worden aangemoedigd. En uh, hè, in, in bedrijven, die, die kennis die steeds groter wordt hierover, dat, dat wordt allemaal ook aangemoedigd door die convenanten natuurlijk. Hè? Het, is, het is een, 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 ja, een, een, een proces wat, wat uh, verder rolt en, en, en op zich positief is. En ik denk dat als je kijkt naar de hele geschiedenis van waar we vandaan komen. Dat dit eigenlijk nog niet eens zo lang duurt. Want als je kijkt naar überhaupt uh, grote ondernemingen uh, die, die in het buitenland opereren, um, in, in de jaren negentig um, is, uh, is het eigenlijk pas uh, of hè, dat, dat waren een soort van de de nou ja, hoogtijdagen moet ik het misschien niet noemen. Maar dat was echt de tijd dat er heel erg veel is veranderd. Een soort nieuwe fase was voor de markt en vergroten bedrijven. En dat was de tijd dat, hè, dat, dat uh, hier de ideologische veren werden afgeschud. En Tony Blair die had het over de uh, new way, volgens mij, en, uh, of the third way. En, en uh, dat, dat uh, was een, een soort grote mismatch van, van uh, liberalisering en, en privatisering. En uh, in, in, in die jaren zijn bedrijven um, ook door allerlei handelsakkoorden... en door, door allerlei nieuwe regels over uh, de... de Um, uh, over investeringsbescherming. Hè? Dat als je ergens uh, in een ander land investeert... dat je, dat je beschermd wordt uh, tegen um, yeah, als, er, als er daar opeens nieuwe regels uh, ontstaan. Dat allemaal in de jaren negentig zorgde... dat, dat bedrijven nou ja, over de hele wereld zijn gaan ondernemen... en, uh, en dat, 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 uh, dat dat de lol niet op kon. En uh, van die situatie naar waar we nu zijn in minder dan twintig jaar, zeg maar. Of hè, in, in, in van, van de jaren negentig tot zet maar tweeduizend... Uh, was het misschien vrijheid, blijheid. Maar vanaf toen is eigenlijk al gezegd van... hé hey jongens, uh, dit, dit gaat zo niet. Mm -hmm. um, dus als je, als je het in die context bekijkt... dan vind ik eigenlijk dat we nu best wel snel stappen aan het nemen zijn. Het gaat niet snel genoeg, het zou... Um, ja, ik bedoel, het zou pas snel genoeg zijn als je, als je gewoon kon zeggen van hè, we, we hebben, we hebben, al, uh, we hebben al, al, al tijden helemaal niks meer in de krant gelezen over wat er allemaal mis, uh, misgaat. Maar uh, ik, ik denk dat, um, nou ja, dat als je het in die context ziet, dat het, dat het eigenlijk dat we nu best wel snel, uh, uh, snel de, goede, de goede kant op gaan.
1: Is het ook niet dat je zo denkt of dat je dit zegt omdat de, de politieke realiteit is? Want je kan wel willen dat het morgen verandert... maar er gaat dus bijna een generatie overheen, bij wijze van spreken. Je hebt het over 20, 30 jaar, waarin dan voor jouw gevoel wel veel... Nee, maar er ja, een wat, omslag wordt gemaakt. Wat ik,
0: wat ik zei was van... kijk, in de, in de jaren negentig... en eh, in, in die hele tijd van... Van, uh, van privatisering en deregulering... en de tijd waarin het was van... Hè, we moeten bedrijven niet al te veel regels opleggen... Um, want um, het, het, uh, het beste resultaat wordt geboekt... als je dingen gewoon lekker aan bedrijven zelf uh, uh, overlaat. Uh, het regels maken en, en regels dat was uit, zeg maar. En als je kijkt van, van, uh, van dat moment tot... Um, tot het moment dat CSR zeg maar, inraakte... of dat he, bij de VN dat proces begon van, van jongens, dit kan zo niet... Um de, dan heeft die, die, die tijd van vrijheid blijheid, Die heeft eigenlijk niet zo heel lang geduurd. He, dat was dan tien jaar of zo en toen was het klaar. En dat was tien jaar te lang. En in die tien jaar zijn hele vreselijke dingen gebeurd. En zijn he, gemeenschappen verdreven uit hun gebied. En is het milieu uh, verknald op heel veel plekken. Dus dat is allemaal uh, ontzettend uh, treurig. En, en, en um, daar kun je heel erg kwaad van worden. En dat doe ik ook. Maar als je dan nu kijkt naar dat we sinds sinds zeg maar hè, 2000 tot nu ongeveer, eh, dat we al bezig zijn weer met eh, hoe het wel moet. En met stappen in de richting van nee, wacht even, je hebt wel degelijk als, eh, als een bedrijf verantwoordelijkheid. Dan denk ik van nou, van dan tot nu dat we met z'n allen, hè, ook in Brussel, dat de sfeer er is om gewoon verplichtende regels te maken voor bedrijven over hoe je je gedraagt. Eh, dan, valt dat, dan valt dat denk ik wel mee. Maar tuurlijk, als... als eh, maar ja, je hebt Als zelf op dat papiertje staan
1: dat er nog veel misstanden zijn. En dat er nog veel ja. risico's, hoge risico's, ja. op misstanden zijn. En dan denk ik, ja, dan duurt het wel lang.
0: Ja ja maar Het duurt altijd te lang. Ik bedoel, elk, elk probleem, elk, elk persoon die, die, die ziek wordt... van giftige dampen werken, uh, is er één te veel. Elk, elk uh, meisje dat misbruikt wordt door een opzichter in een kledingfabriek... is er één te veel. Um, het, het, het milieu wordt, wordt ook door ons hier in Europa nog, nog, nog uh, schandelijk... Uh, misbruikt, hè? Uh, ja. be beveld. En maar dan is het toch heel dus... vervelend... en misschien klink
1: ik veel te, veel, te, veel te lekerig... en als een populistische burger... maar dan is het <laughs> toch heel, te, heel vervelend... dat het zo stroperig en zo lang duurt af ja, en toe. Ja, maar dat,
0: dat is het wel. En dat het, dat het proces
1: is met, met, met al je conceptuele fases.
0: <laughs> dat, dat is het ook wel. Maar ja, ik denk dat als ik... Uh, eh, als ik daar te veel op focus... Eh, ja, dan, 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 kom, ik bedoel, dan kom je nergens. Dan kun je niet in het parlement werken. Want daar, want daar, is, het, eh, daar is het stroperig. Dus tuurlijk, ik, ik denk dat je gelijk hebt... dat ik me er misschien eh, bij neer heb gelegd... omdat het gewoon niet anders is. Maar eh, ik... Eh, ik denk wel dat, dat wat ik net ook al beschreef... dat al die stappen die je maakt die zijn vaak toch wel belangrijk voor, voor het, het, het draagvlak. Um, en zijn belangrijk om een goede wet te maken. Hè, of om te zorgen bij de VN dat iedereen erbij betrokken is. Um, en dat is ook wat waard. Uh, dus ja, het duurt lang en elk incident is er één te veel. En het had gisteren al gefixt moeten zijn. Maar als je kijkt naar de realiteit van beleid maken... Um, dan... Um, ja, dan... dan uh, dan accepteer ik dat uh, zo'n proces als dit, wat echt een, een vernieuwing is internationaal gezien, wat echt heel erg ver gaat als je nou ja, de geschiedenis erop op, op naslaat, wat echt een aantal jaar geleden totaal zou zijn weggehoond door, door rechts, dat we dan nu in een fase zitten waarin zelfs mijn collega's van de christendemocraten zeggen: van goh, dit is toch wel een goed idee. En dan zullen ze ongetwijfeld allerlei dingen anders willen dan ik, maar dan denk ik van dat. Dat is vooruitgang. Dat, hè, dat, dat gaat langzaam, maar het gebeurt. En als het eindresultaat er is, dan hebben we echt wat. Dus ja, daarom kan ik er ook mee, uh, mee, mee leven. Maar in het proces zelf zal ik ongetwijfeld een aantal keer ontzettend gefrustreerd zijn. Als er weer hè, een, een, een extra vergadering moet worden ingepland. Als er weer een stemming wordt uitgesteld. Um... Nou, je bent er misschien wel een hele termijn mee bezig. Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Um... Heb je ook wel wat. Gedaan, ja. uiteindelijk. Maar, ja, snap je? Ja, maar joh, wat is één wat is termijn op? Hè? Als, je, als je kijkt, uh, hè, dat is dan vijf jaar... in het Europese parlement zijn er nu nog vier van over. Als je daarin kan zorgen... Um, dat, ja, dat we al die voorbeelden die we net noemden... dat je die kan voorkomen, of in elk geval... dat je daar positieve impact kan hebben... Dat daar, daar, daar staat geen, geen prijs op. Uh, ik bedoel, dat, dat is zo wezenlijk. Dat is zo belangrijk... Um, ja, daar, daar heb ik vier jaar voor over. En tuurlijk, als het in een jaar kon, dan met liefde. en, en hè, um, dan, wil ik, dan wil ik elke nacht doorhalen om het voor elkaar te krijgen. Maar dat, dat is de realiteit niet. Um, dus ja, we gaan, er, we gaan er keihard tegenaan. We gaan ervoor vechten dat dit erdoor komt. Um, maar ja, als het nu uh, een termijn moet duren... voordat het helemaal in kannen en kruiken is... Dan, dan kan ik daarmee leven. Omdat uh, het verschil dan wel heel erg uh, ja, fundamenteel zal zijn...
1: Als het er dan is, of dat nou in uh, 2023 of 2025 is. Oh. Hoe ziet het er dan uh, uit? Dus dat het ook echt goed functioneert. Want uh, er kunnen allerlei kinderziektes ontstaan. En jouw doel is denk ik dat de verplichting die je aan bedrijven gaat stellen. Dat dat in feite uh, de norm wordt. Uh, en waardoor bedrijven al gaan denken uit zichzelf. van: Het voelt niet als een verplichting. Het voelt als... Logisch ja. dat wij ons zo opstellen. En dat wij die hele keten met zorg behandelen. Ja. Maar dat zal niet gelijk in 2023 of 2025 de realiteit zijn natuurlijk.
0: Ja, maar ik ben niet de eerste die met dit proces is begonnen. Hè? Dus er een heleboel van deze dingen die gebeuren al. Dus wat ik net zei, dat proces bij de VN... waar die John Ruggie, um, waar die uh, alle partijen bij elkaar heeft ge gebracht... en de UN Guiding Principles heeft geschreven... over Responsible Business Conduct. Ik had hem net dat, opgezocht, uh, ja, maar ja, ik had niet gebeld. Je hebt dat, gelijk. Uh, dat, hele, dat hele proces, dat is jaren geleden al begonnen. En die OESO-richtlijnen die er nu zijn... of, of uh, So, uh, wat is het, Guiding Principles? Uh, nee, ik zeg het niet goed. Guidelines. Uh, die zijn ook jaren geleden al gemaakt. Dus er zijn zat bedrijven die hier echt dagelijks al mee te maken hebben. Die al he, geëngageerd zijn zeg maar, in, dat, uh, in dat proces. Dus het is niet zo dat Lara Wolters hier langskomt. En dat opeens he, dat, dat bedrijven dingen moeten waar ze nou nog nooit over na hebben gedacht. Het probleem is alleen dat op dit moment dat het um, te gefragmenteerd wordt gedaan. Dus he, je hebt misschien ergens iemand in een kantoortje, een, een CSR-kantoortje... Corporate Social Responsibility kantoortje zitten die voor een grote... Het bedrijf die kijkt of het allemaal wel of wel, wel eh, of de bedrijfsvoering wel netjes is. Um, je, hebt, um, je hebt geen verplichtende normen, dus er zijn gewoon bedrijven die het wel doen, er zijn bedrijven die het niet doen. Je hebt in, in verschillende landen heb je verschillende normen. Um, je, hebt, uh, ja, uh, je hebt guiding principles, maar je hebt, um, je hebt niet um, ja, op Europees niveau een wet die alles duidelijk maakt. Dus het is nu, het is zaak om, uh, om daarvoor te zorgen. Maar het is niet zo dat dit helemaal nieuw is. Want hè, in OESO-verband, in VM-verband, we hadden het net over de Nederlandse wet, um, hè, we hadden het over, over Canada, geloof ik. Er zijn, uh, er zijn allerlei processen die al, die al bezig zijn. Ja. Um, maar ja, het is nu zaak om het allemaal uh, om het, om het glad te trekken. Snap ik.
1: Maar als jij weet dat het inderdaad al een proces van de, decennia is, mm. heb jij dan een beeld bij of je in uh, 2025, 2030 in ieder geval zover bent gekomen... dat je wel tevreden kan zijn met wat je dan hebt gerealiseerd. Want elke keer verschuiven je standaarden natuurlijk ook. Je zei net van, nou, de jaren negentig gebeurden allemaal dingen die we niet wilden. Mm. Uh, waren we blij met dat daar een, een, een verbeterpunt in kwam? Mm. Nou, nu zijn we 2020 waarschijnlijk uh, nog een stuk beter op de goede weg. Ja, ja straks in 2025 dan hoop je dat het uh, uh, in kannen en kruiken is en is gerealiseerd. En dat het uh, goed voelt. Maar ja, dan ga je weer een nieuwe norm stellen, natuurlijk. Het is eigenlijk. Ja, ik zit nu een beetje te filosoferen. Maar het is eigenlijk. Eigenlijk is het nooit. Wanneer goed. is het genoeg? Ja, wanneer is het genoeg? Um, ja, wanneer, wanneer is Lara Wolters tevreden met. Uh... Nou, ik
0: ben tevreden als inderdaad. als, als er een, een, een cultuurverandering is binnen bedrijven. En misschien ook wel een cultuurverandering, überhaupt. Um, ten opzichte van, van wat wij uh, ja, normaal functioneren van de markt vinden. Ja, omdat je dus, zelf zegt
1: dat die al ten opzichte van twintig jaar terug... er al bij wijze van spreken is.
0: Ja, um, nee, ja, dat in elk geval dat, dat, er, dat er op een gegeven moment... Dat er, dat er een andere weg in is geslagen. Maar ik, uh, ik vind het... Uh, ja, kijk, ik bedoel, genoeg is het als er, als er geen misstanden meer plaatsvinden... En, en als er geen milieurampen meer plaatsvinden en geen olielekken en zo. Dan, dan, dan is het misschien genoeg. Maar tot die tijd um, is uh, het genoeg als er een cultuurverandering is, denk ik, binnen bedrijven. Dus als je echt kan zien dat in, in het overgrote uh, deel van bedrijven... dat daar niet alleen um, regels worden nageleefd, maar dat er ook echt... Binnen het bedrijf een cultuur is, waarin dat toetsen van. hey, wat zijn eigenlijk onze, um, hè, onze effecten op het milieu en op mensenrechten en op de, de mensen die voor ons werken, als, als die effecten, als die gewoon geïntegreerd worden in um, uh, het, het um, ja, beslissingsmechanisme van zo'n zo'n bedrijf. Zeg maar. Dus dat in bij wijze van spreken de boardroom, uh, als de persoon die daarover gaat, uh, als die bij alle belangrijke vergaderingen zit en als iedereen weet wie hij is... en als iedereen weet dat wat hij doet, dat dat effect heeft op alles wat in het bedrijf gebeurt... en dat iedereen dus ook voortdurend bij hem langs moet gaan om te kijken van... hey kan dit wel? Hey, ik hoop dat ik het dan een beetje beeldend maak. Zeker, want dit is eigenlijk dat... al
1: onderdeel van, van de, de laatste vraag die ik had willen stellen... over hoe leeft een bedrijf dan zelf over een paar jaar die, die, die standaard na... Ja, en dat is hopelijk, wat je nu aan het schetsen ja, bent. En ja, ga vooral door daarmee. Ja, sorry. Nee.
0: <laughs> en en uh, wat nu wordt beschreven door zo'n John Ruggie bijvoorbeeld, hè, die het boek heeft geschreven over het VM-proces, dat heel erg lijkt op het Europese proces. Um, maar die schrijft van ja: er zijn zulke silo's op dit moment. Degene die zich bezighoudt met corporate social responsibility. of die zich bezig moet houden met het naleven van die VM-principes, die dus niet bindend zijn, maar die. Dat is iemand die die misschien die, die, die CEO van dat bedrijf nog nooit ontmoet heeft. Of hè, dat is iemand die in een totaal andere vleugel van dat van dat bedrijf zit. Uh, en die uh, helemaal geen, 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 uh, geen invloed of geen inspraak heeft. Tenminste, hij, hij zegt heel duidelijk van daar zit op dit moment zit, zit zo'n gat tussen. Um, en dat, dat, um, ja, dat, dat gaat tegen alles in wat, wat eigenlijk juist bereikt moet worden. En sterker nog, wat hij beschrijft ook, en onderzoek wat hij heeft gedaan, is dat heel pervers, dat de kosten die een bedrijf vaak maakt om te voorkomen dat er problemen ontstaan met bijvoorbeeld een lokale gemeenschap, om te zorgen dat milieurampen kunnen worden voorkomen, et cetera. Die kosten die zien. Um, de, de, de CEO's en de COO's, et cetera, die zien uh, ze terug op de, op de balance sheet. Hè. Daarvan kun je zeggen: van ja, hè, we, moesten, uh, we moesten een advocatenkantoor inhuren in, in en we moesten uh, er een paar keer heen. Het was een duurjaartje qua nou, ecologische, nou, een ecologische, duurjaar. ecologische rampen. Precies. Ja. Dat die kosten van het voorkomen en van het bezighouden met die, met die risico's, die zie je vaak terug. Maar de kosten van een conflict en van een aanslepend conflict... en van een conflict van, van een, een bijvoorbeeld een bevolking... die van een lokale gemeenschap die zegt van... we gaan een mijn blokkeren, uh, want hè, we worden hier van ons land gezet of zo. Die kosten die zie je vaak niet terug. Dus het, het, de, de kosten van nou ja, corporate social responsibility zeg maar... Die worden vaak uitgesplitst en daar kunnen mensen ook over gaan klagen. Hè? Ja. Dus ook, ook aandeelhouders van ja maar jongens, hè, het duurt nu wel heel erg lang en waarom zijn jullie er nog niet uit met, uh, met die bevolking daar? Terwijl de kosten daarna van wat je allemaal hebt aan kosten van, van rechtszaken, van dat uh, uh, er vertraging is opgelopen, van dat, uh, dat dat mensen misschien moeten worden afgekocht ergens. Um, dat soort kosten, dus echt de kosten van bij wijze van Shell uh, die ergens een plek heeft gevonden waar olie kan worden geboord tot het moment. Dat die olie uit de grond wordt gehaald, die kosten omdat dat zulke diverse dingen zijn, hè, vertraging. Hoe zet je dat in je balance sheet? Of dat je um, nou ja, dat je uh, een aantal manuren of dagen uh, kwijt was aan het praten met de lokale bevolking uh, die het niet goed vond wat je, wat je deed. Hoe zet je dat in een balance sheet? Dus dat, dat beschrijft er heel nauwkeurig van dat, dat dat vaak niet wordt gezien. En dat um, vaak dus ook CEO's dat die daar eigenlijk geen goed besef van hebben. Terwijl dat in de miljoenen kan lopen. Dus hè, de kosten van het verkeerd aanpakken zijn enorm... maar kun je vaak niet goed terugzien. Tenminste, die komen niet onder één noemer op een balance sheet te staan. Terwijl de kosten van hè, Pietje van CSR, zeg maar... met zijn leuke initiatiefjes, die kun je wel zien. En daar, sterker nog, zegt hij, wordt soms ook over, over geklaagd. Van nou, dat is wel, dat is wel heel veel, uh, veel geld. Terwijl die kosten ja. zo kunnen oplopen en vaak een veelvoud zijn... De, de kosten van als het misgaat, um, van, van wat, je, wat je aan kosten hebt om iets te voorkomen. Uh, dus volgens mij was jouw vraag van hoe zit de, de wereld eruit binnen? En nou ja, bedrijf? hiermee geef je aan, dit kan, een, dus. dit kan ook een
1: incentive zijn... juist voor, voor CEO's en CFO's ja, 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 ja. Om, nou ja, om die en... risicocalculatie te doen.
0: Ja. En dit is, niet, ik bedoel, dit is niet, niet nieuw voor bedrijven. Ik zei het al van dit, dit, uh, dit is niet iets wat ik nu heb uitgevonden. Die, die John Ruggie die zegt ook... Of, uh, die wordt nu ook vaak uitgenodigd bij bedrijven... precies om dit soort dingen uit te leggen. Um, maar het mooiste zou dus zijn als uh, dit iets is... wat gewoon overal in een bedrijf bekend is... en waar uh, dat, dat hele due diligence proces zodanig geïntegreerd is... dat het niet meer losstaat van alle rest van wat een bedrijf doet. Um, en ja... Er wordt vaak gesproken over een, een smart mix die je nodig hebt. Dus het is niet zo dat als dat gebeurt... dat dan hè, alle problemen de wereld uit zijn. Uh, wat je nodig hebt is een mix van um, bindende wetten. Dus hè, die wet die wij nu gaan maken, maar ook vrijwillige maatregelen. Dus die convenanten bijvoorbeeld. Um, een mix van uh, wetgeving op vennootschapsrecht. En een mix van bijvoorbeeld goede handelsakkoorden. Uh, je kunt ook denken aan... Hulp bijvoorbeeld bij het ondersteunen van of opzetten van uh, zeg uh, vakbonden in, in lage ik bedoel Er zijn zoveel stukjes van de puzzel zeg maar, die kunnen bijdragen aan dat maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat het niet zo is dat dit hè, de silver bullet is van nou als we dit fixen en als die cultuur in bedrijven zodanig omslaat dan hebben we alle problemen de wereld uitgeroepen. Dat is niet zo. Maar ik denk wel dat dit een heel wezenlijk en heel belangrijk onderdeel ervan is. En nou, misschien wel dus het heen...
1: belangrijkste... als je het hebt over een zorgplicht afdwingen... Ja, om ervoor te zorgen dat het de standaard kijkt, dan, wordt. Ja,
0: ja, ik wil niet zeggen dat dit... Uh, hè, dat dit een, een klein onderdeel van die puzzel is. Dit is uh, waarschijnlijk inderdaad... wel het allergrootste uh, stuk... van die puzzel. Um, maar er zijn andere dingen die ook helpen... en die zeker ook gedaan moeten worden. En dat is nog wel relevant trouwens, want... Wat je natuurlijk wel moet voorkomen is dat als je dit verplichtend maakt. als je zegt tegen bedrijven: Nou, we willen dat jullie dit en dit en dit en dit doen. Dus hè, we willen dat je kijkt naar wat specifiek de risico's zijn in jouw sector. en wat specifiek in het land waar je gaat ondernemen. Um, en we willen dat je al deze stappen doorloopt. dan kun je natuurlijk wel. Um, op een gegeven moment het effect krijgen van, um, van de achterbank, zeg maar. He, dat, dat je dan uh, dat, dat een bedrijf dat die denkt: van nou ja, het wordt in zoveel detail voorgeschreven. Geregeld. Nou ja. ja, het wordt voorgeschreven in zoveel detail dat ik zelf niet meer hoef na te denken over uh, wat eigenlijk mijn verantwoordelijkheden zijn of wat de risico's oh, ja. zijn. Ja. Dus hè, en daar wordt ook voor gewaarschuwd vanuit de bedrijfswereld: van ja, als je het zo gedetailleerd maakt, dan krijg je misschien de situatie... waar het een, een box-ticking-exercise wordt. Dus hè, waar een bedrijf denkt, van, nou, vind je hier en dan vind je daar... en dit heb ik allemaal gedaan. Dan heb ik mijn handen vrij, hè? dan heb ik het goed gedaan. Dus ik hoef nu niet meer proactief na te denken. Ik moet of...
1: ineens aan RIVM-regels denken. Als ik alles doe wat het RIVM zegt, dan krijg ik geen corona.
0: <laughs> nee, ik alles uit... afvinken. Nou, Precies dat. En toch, en toch kun je dan nog corona krijgen. En zo is het eigenlijk ook hiermee... En daar, daarom zeggen bedrijven dus ook, dus ook vaak een beetje een, een, een gelegenheidsargument van... Hè, en daarom moet je dus niet te strenge regels maken. Maar het is natuurlijk wel zo dat je moet uitkijken... dat je niet in een situatie komt waarbij je het in, op de millimeter beschrijft en, en, en voorschrijft. Zodat die, die proactieve houding van bedrijven... die natuurlijk zelf toch het beste hun sector kennen of de regio waar ze ondernemen... dat je dat, je dat initiatief zeg maar wegneemt of dat je... Dat je nou ja, dat je, dat je bedrijven laat denken van... goh, als ik dit allemaal doe, dan, uh, dan heb ik het wel goed gedaan. En daarom ga ik ook in mijn rapport opnemen... van ja, het, het uitvoeren van wat hierin staat... dat stelt je nog niet automatisch vrij van, um, ja, van een rechtszaak aan je broek, zeg maar. Want alsnog moet je die, ja, die proactieve houding houden. En als, uh, nou ja, zeg voor de allereerste keer de bliksem is ingeslagen in een, 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 een oliereservoir ergens en er ontstaat een hele grote bosbrand, dan moet het niet zo zijn van ja, maar hè, er stond nergens in de, in de regels wat over bliksem. Want als iemand in jouw bedrijf heeft gezegd van goh, hebben we eigenlijk wel nagedacht over bliksem? Of hè, eh, als je weet dat er in een gebied veel bliksem voorkomt, ja, dan moet je je daar niet achter kunnen verschuilen. Dus dat wordt, eh, dat wordt nog, een, um, nou ja, nog een proces om daar goed de balans in te vinden. Maar Um, maar wel belangrijk, dus om te benoemen dat het je niet automatisch vrij zal stellen.
1: In alle talen van de Europese Unie. En dat zijn daar een hele. Ja,
0: maar ik ga het niet presenteren in uh, alle talen van de Europese Unie. 24 officiële
1: EU-talen. Nee, maar daar ja. heb je Frans Timmermans voor. Ja. Die, um, ik
0: wou net dat kan je zo regelen. Misschien kan hij even langskomen. Ja.
1: Uh, dankjewel, Lara. <laughs> en heel veel succes met het, uh, het proces, uh, met alle fases. Um, zorg goed voor jezelf, zorg goed voor je fractiemedewerkers... zorg goed voor, voor iedereen. En fijn dat je hier wilde zijn, vanuit Brussel gekomen. En ja, ik ben heel benieuwd uh, in welke vorm het er gaat komen. Want dat heb jij natuurlijk niet helemaal in de hand. Hoe graag je dat ook zou willen.
0: Ja, nou ja, ik, uh, ik hoop dat ik, uh, dat ik toch uh, de meeste controle heb als, uh, als penvoerder. Maar uh, nee, het is, uh, het is een hele kluif.
1: Uiteindelijk word je zelf lobbyist. Bij commissaris ja, Reinders niet. of wie dan ook. Maar uh, om het door <laughs> te krijgen. Voor een
0: NGO misschien, wie weet. Hé, hey, maar jij bedankt. En leuk dat je zo de tijd neemt om, uh, om het een beetje uit te diepen. Want uh, nou ja, in, uh, in de wereld van vandaag moet je vaak dingen in, uh, in slagzinnen toelichten. En moet het allemaal in een minuut. En uh, hartstikke leuk dat we er wat, uh, wat langer op in konden gaan.
1: Ik ben wel blij dat ik het kan naluisteren. Want ik denk dat ik nog wel wat notulen moet maken bij uh, het <laughs> hele proces. Dankjewel, Lara Wolters, uh, Europarlementariër uh, van de Partij van de Arbeid... en de Sociaal-Democratische Fractie. Ja. Het, uh, wat een visitekaartje.
0: Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan?